0: Здравствуйте, дорогие подписчики, точнее зрителя. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кай, я его ведущий Константинка. <с> <с enlightenment> <с humility>. <regulation> так, на чем мы остановились? Пупу, а -а -а -а. пупу, -пу. 50 пятьдесят рублей, заявление. Прошу рассмотреть возможность переноса в отдельные видео по примеру рассуждений про нытье и продвижение канала следующие темы. Консоли дрочерства и гейминг, аудиофильства и фотографии фотографифильства. Тогда получится более разнообразный контент для подкаста и куча сюжетов для нового канала. Ну, э, мне кажется, просто меньше будет о чем говорить, но я вас понял, услышал. Э, дальше нечитаемый ник «50 рублей». Посоветуйте, пожалуйста, наушники. Хочу, чтобы прям кайфовать от музыки при прослушивании, и чтобы к плойке подключить, и там все объемно, чтобы было на что обращать внимание. И есть какая-то конкретная модель, которую бы посоветовал. Конечно, чем дешевле, тем лучше. Подскажи, пожалуйста, слышал, что ты любитель. Спасибо большое, что бы пытался меня затролить, Но выбор наушников, пожалуй, оставьте на свое усмотрение. Смотрите обзоры. Несколько разных топы. и Из этих топов, в общем-то, выбирайте. Топы вас не обманут. Зритель из целевой аудитории, 51 рубль с покрытием комиссии. Костя, вот ты часто говоришь, что мы тут запускаем интеллектуальный процесс, что мы тут разумеисты и так далее. Может, тут мы все тут уже по другой причине? Как думаешь, много ли есть в чате людей, кого ты ни разу не оскорблял, не унижал и не банил? Полным-полно. С чего ты взял, что я, я вообще никого ни разу не оскорблял и не унижал. От того, что люди некоторые унижаются и оскорбляются, ну так они унижаются и оскорбляются от всего остального. Нужно изживать из себя а, вот этот комплекс, а, обижаться на все, что угодно. Я никого не унижал и не оскорблял. В этом нет никакого смысла для меня лично, вообще в принципе. Да? Мы с вами не знакомы, мы с вами ни в одной компании. Я не пытаюсь выскочить за счет вас. Мы с вами не враги, да, чтобы вы там мне что-то под, подстроили плохое, а я вам отвечал оскорблениями. Вот. Все. Но точности также и не банил. Полно людей все сидят, которые не банились никогда. Почему бы и, да? Может, мы тут просто все терпилы, и нам нравится твоя токсичность? Не думаю, не думаю, не думаю. И вообще я не токсичен. И не надо это, эту тему педалировать. Никто здесь не токсичен. И никогда не, ну когда-то, может, и был, но в целом нет. Недавно вышел комедийный сериал "Третий лишний". Если проматывать взаимодействие с семьей из тупой Блэр, прям кайф. Классическая комедия. По сути, комедия это пропаганда нигелизма, э Там же на всем, на всеми шутки. Ну ладно. Нет, я не смотрел Третий лишний это про того медведя Теда. Мы смотрели, сколько две части, да, с Марком Уолбергом. Судя по всему, Марка Уолберга сериал потащить не смог. Хотя почему нет, непонятно. Видимо, не сильно многобюджетный сериал. Просто потому что звезды Первой величины сейчас легко и просто играют. В сериалах видимо не затащили. Но если остались те же самые, там, кто Сет Макферлинде да, озвучивал этого медведя и сценарий писал, то, в принципе, наверное, должно быть все нормально. Может быть, попробуй, потому что если это классический сетком по 20 минут серии, почему бы не попробовать? Почему вообще мата в целом люди хотят избегать или обозначения половых органов? И как-то это связывают с умом? Если ты сказал пеписька, это тупо. А другие слова что? Зачем это люди связывают с умом? Но я опять должен отвечать, за кого, за где. Где ты это увидел, что кто-то связывает это с умом? Я не видел, чтобы это связывали с умом, с каким-то. Я пытаюсь это, этого избегать, чтобы э, взаимодействовать. Ну, я не знаю, как алгоритмы Ютуба на это реагируют. Я понятия не имею. Просто пытаюсь что-то новое. Вот и все. Э, почему люди вот связывают, ну, вообще все маты связаны так или иначе с мочевополовой системой? Не знаю, почему это табуировано. Наверное, это, наверное, наверное, это обусловлено какими-то вот историческими, э, исторически сложившимися реалиями. Э, наверное, какая-то вина за получение удовольствия. То есть вот все, что связано так или иначе с сексом, получением удовольствия, удовольствие затабуировано религией, потому что, ну... В мире очень много религий, которые так или иначе говорят, что просто наслаждаться – это плохо. Наслаждаться и ловить кайф нужно в раю, а здесь на земле нужно страдать, нужно терпеть, нужно не отсвечивать. Хотя понятно, что… Точнее, непонятно, но может быть, есть не нулевая вероятность, что это только в интересах тех, кто получает наслаждение тех, кто имеет власть, чтобы их не свергали, чтобы не задавались вопросом, а почему они кайфуют, а мы не кайфуем. Это все создано для бедных. Да? то есть Чтобы бедные никуда не рыпались, не прыгали, не пытались поделить все поровну, посадить на виллы богатых и власть имущих. Вот поэтому это не то, чтобы, возможно, осознанно не верю, что есть какой-то прям заговор, который это все поддерживает. Но так или иначе, люди, добираясь до власти, понимают, что с этим бороться не нужно. Даже вот если человек ну, добрался там с какой-то целью, думал делать мир лучше, он добирается до туда, и потом как-то ему пропадает вот эта необходимость, сразу как-то становится все равно. Я не знаю, как вы, а у меня есть такая тема, что как бы мне что не нравилось, да, где-нибудь, я покинув место, которое мне не нравилось, совершенно теряю к нему интерес. И я поэтому вот не очень понимаю людей, которые, знаете, бросаются говной издалека в страну, из которой они уехали. Мне кажется, это какой-то незакрытый гештальт. Все равно откуда, да, куда бы вы ни переехали, или из города какого-то в другой город в пределах одной страны, бросаются говной в старое место. Я думаю, что как я уже сказал, там какая-то обида на это место есть, им по-настоящему важно добиться успеха в этом месте, что-то им там доказать, может быть, это инструмент амбиций, который позволяет в том числе и добиваться успеха. Возможно, этот инструмент вот на мне не работает. Это не хвастовство, потому что, как я уже сказал, может быть, если бы я хотел где-нибудь кому-нибудь что-нибудь доказать, по типу доказать чего-нибудь своим одноклассникам, доказать что-нибудь своему отцу, который в тебя не верил, доказать что-нибудь своей бывшей, доказать что-нибудь городу, который тебя не ценил, доказать что-нибудь стране, которая тебя не ценила. У меня все это пропадает, типа я ушел и отпустил. И сразу так... Э -э, это неосознанно, я никак это не тренировал, но мне совершенно все равно, как я вот если... Э -э, ну, типа, зачем мне добиваться, ну, условно, да? У меня было с отцом все нормально, э -э, все прекрасно, и с одноклассниками тоже все ок. Но в целом я вот себе не могу представить ситуацию, да, что ты э -э будешь доказывать что-то отцу, который тебя не любит зачем что-то доказывать человеку, который тебя не любит? Ну вот отец тебя никогда не любил, и зачем ему что-то доказывать? Ну то есть какая -то такая цель у тебя, ты 30 лет прошло, ты почему подумаешь, что вот если он тебя в детстве не любил, что ты сейчас ему что-то докажешь, что он тебя полюбит, и ну, ничего такого не будет. Какой в этом смысл? И город, который тебя не принял и не ценил, или государство, которое тебя не приняло и не ценило, оно тоже тебя ценить и любить не будет. И э -э я не то чтобы вас призываю, я просто вот делюсь своими переживаниями и всем. Вот я вот уехал, я хотел написать, как писатель, что-нибудь о Вьетнаме. И пока я был во Вьетнаме, я начал писать о Вьетнаме. Хорошее, там мне неплохое. И хорошее, и плохое. Но как только я оттуда уехал, мне стало совершенно все равно. Мне абсолютно фиолетово. Что там и как, что правильно, что неправильно. Это перестало вообще абсолютно как-нибудь меня ну, вот, задевать и все остальное. Вот сейчас у меня, вот, будете рассказывать, да, в подтверждение моих слов там что-нибудь. И я так, ты ей, ну, ок, ну, нет и нет, ну, да и да, вот как-то вот абсолютно все равно. Да и те места, откуда я уезжал, как-то такие, ну, вот... Пропало и все. Это не такое, знаете, все я понял, с глаз дало из сердца вон. Нет, это просто вот типа я делаю шаг, закрываю дверь, и мне все равно, что за этой дверью произошло. Дальше. Как я отвлекся эта тема? Это какой вопрос-то был? Как я переключился? А, ну вот. Нет. Или подожди, правильно. Нет, неправильно. Я потерял нить. Но говорил я, в общем, о том, что Половые органы связаны с Наслаждениями, религия это все навязывает Как, как я переключился на эту Тему вообще? Серьезно, потерял вообще, абсолютно Ну ладно Потерял и потерял И поэтому, как для Табуированной темы, для них придуманы Слова, которые сами по себе стали Табуированными, то есть я полагаю, что В матерных словах изначально Вообще нет никакого способа оскорбителей или, или еще что-то. Я думаю, что вот если бы, например, тем, была табуирована тема пальцев, да, то матерными словами были бы указательный, большой, средний, мизинец, безымянный. Если бы, если бы по какой-то причине пальцы нельзя было вот разговаривать... Ну, не хотелось бы о них вести беседы. А беседы о них не хотелось бы вести, если бы они давали какое-нибудь бесплатное наслаждение. Почему религии построены на том, что ты не должен получать наслаждение? Почему, если ты просто человек добрый, да, если ты не нарушаешь правил, почему ты не можешь вот, наслаждаться? Вот ты не украл, не убил, да? помог каким-нибудь детям, сиротам построил. Почему ты не можешь вот трахаться направо и налево, вот заниматься всякими непотребствами такими, которые никому не мешают, которые только тебя наслаждают. Нет, все равно должны быть все сексуальными, должны все только вот под одеялом, в темноте, в миссионерской позиции и только для продолжения рода. Почему так сложно? Почему, ну, то есть, какое отношение имеет наслаждение от секса, например, да, к тому, хороший ты человек или плохой. Непонятно. Ну, понятно, что мы все давным-давно уже вертанули э, эти принципы очень сильно, поэтому каждый из нас понимает, что никакая-то тема не табуированная для каждого из нас отдельно, но в целом для общества табуированная, поэтому название половых органов и всего, что связано с сексом, так или иначе становится матом. <связь> Удастся ли человечеству от этого избавиться когда-нибудь? Я пока не в курсе. дела. Любитель пончиков, 12 долларов на продолжение банкета. Спасибо большое. Я так думаю, мне так кажется. Но поскольку слова эти признаны уже неприятными, ну, как бы для общества, да, неприемлемыми, поэтому ты стараешься их избегать, потому что, ну, вот в приличном обществе ты не можешь, чтобы тебя серьезно восприняли, говорить матом. А в кругу друзей можешь говорить матом. Но... Кругу друзей ты общаешься приятственно и, скорее всего, больше, и поэтому привыкаешь общаться матом. А потом идешь куда-то устраиваться на работу или в приличное общество, я приличное имею в виду в кавычках, и тебя там, конечно, осуждают, потому что у тебя мат проскакивает, потому что ты не можешь формулировать мысли без вот этих междометий на букву Б, без всего остального. Ну, то есть, такие пограничные значения вы замечали, как вот в роликах на Ютубе, когда какой-нибудь мужик который, видимо, на работе 45 лет э, работает в цеху и только матом разговаривает, его вот телевидение к нему подходит, и он не может без мата вообще двух слов связать. Ну, ему, в принципе, никакой проблемы нет с этим. Проблема в том, что он воспитывает ребенка, и тоже как бы, ну, и пускай ребенок, если он будет продолжать его дело. А если ребенок планирует поступить, если он планирует вырваться из этого круга отчаяния, а дома слышит только мат, и он этот мат учит, а потом, когда ему приходится где-то отвечать на какие-то вопросы, сдавать какие-то экзамены, оказывается, что у него не хватает словарного запаса без матов, чтобы разговаривать. То есть никто от вас не ждет, что вы от мата будете избавляться. Другое дело, будет ли вам легко общаться без мата, когда нужно. Также ровненько и красивенько будет литься ваша речь, если мы уберем оттуда все матерные слова. Вот все эти междометия, промежутки. Потом окажется, что так красиво и складно, без мата-то вы говорить не можете, тогда, когда это вам будет необходимо. Да, может быть и нечестно, то есть почему бы матом не говорили там где-нибудь в ЖКУ или в банке, но вот так уж получилось, что если вы будете говорить матом, то это будет восприниматься как агрессия, и человек, который будет с вами говорить, он не будет расположен к вам из-за того, что вы используете слишком много мата. Потому что это воспринимается как как-то агрессии. Поэтому он не захочет вам помочь в ситуации спорной, когда бы он мог вам помочь. Поэтому, э, готовясь во взаимодействии с обществом, то есть э, вот без мата вы можете общаться абсолютно везде. А с матом только в, в некоторых местах. Поэтому, научившись полностью говорить без мата, вы сможете разговаривать абсолютно везде. А на, научившись говорить только матом, вы все равно сможете охватить только одну часть аудитории. <свист> Костя, ты когда-нибудь доказывал что-то кому-то? Неужели это не вызывает у тебя эйфорию? Нет, я не глупый человек и понимаю, что никому ничего доказать нельзя. Если ты думаешь, что ты кому-то что-то доказал, то правильно думаешь, титавничество. Вот прямо сейчас ты мне очень сильно доказал. Надеюсь, ты испытал эйфорию. Ведь я поменял свое мнение э, из-за того, что ты сказал. Нельзя поменять ничем мнения, ребят. Можно наполнить пустой стакан, можно наполнить на половину полупустой стакан, но полный стакан вы другой жидкостью не замените никогда. Если вы в это верите, то продолжайте верить. Если вы испытываете эйфорию после того, как победили якобы в каком-то споре, в какой-то дискуссии. Ну, молодцы, вы умеете получать удовольствие от каких-то несуществующих вещей, наподобие Расположение звезд на небе, да, вот там посмотрели, о, сегодня э, Венера в, три, в третьем инсектоиде Марса, хороший день, буду ходить и радоваться. Умеете так радоваться? Продолжайте этому радоваться, в этом нет ничего плохого. Это клево, я, например, не умею радоваться астрологии, не умею там каким-то еще гаданием и прочим приметам радоваться. А вы умеете, вы умеете радоваться тому, что выиграли в споре. Почему бы и да, ни в коем случае не стоит с этим бороться. Но если мы говорим о каком-то реалистичном мире, то любитель пончиков напродол. Так, подождите, а почему мне еще раз показывают? Как это странно. Нет. Вот и все. У нас такая вставка есть. Ну, мы как бы до этого, ну, в общем, кто-то сделал. Мне понравилась мысль Кости на этот счет. Давай классно. Ты разобрал этого человека, а он вкусненько. Что его разобрали? Чего? Да, классно ты разобрал этого человека. А он вкусненько, что его разобрали. Чего? Что? Нарезчик, давай переводи на другой язык какой-нибудь. Давай какой-нибудь на общеземной язык переведи. А не ну, эту шизофазия какая-то. А, поэтому я ничего никому не так... Нет, в детстве я тоже, наверное, воспринимал, что иногда а, побеждал в споре. Но я... очень скоро я понял, что ты не побеждаешь в споре. Ничего подобного. И поэтому ну, испытывать эйфорию от чего-то... Ты как знаешь, ты подумал, что участвовал в драке, а с тобой никто не дрался. Да, ты подумал, что ты победил, а с тобой никто не дрался на самом деле. Как будто бы ты вот ехал на своем «Жигуленке», и в тебя взади, сзади въехал какой-нибудь, ну, дорогой автомобиль. На нем не царапинки, а у тебя, значит, помят багажник. И ты выскакиваешь оттуда такой, а ну, заплати мне это, короче. Такой думаешь, ну, блин, пять тысяч мало, блин, ну, десять ну, бы хотелось. А буквально я вам скажу, двадцать тысяч, а ну, заплати мне за мой багажник двадцать тысяч. И человек такой: ну ок, достает из бумажника 20 тысяч, дает тебе, все ок, ты такой: да. И он садит свою машину, уезжает и такой: да, я его нагнул, да, да, там вообще максимум 10 тысяч а у меня, двадцать я у него выбил, я его нагнул. А он даже не знает, сколько денег у него в этом. Это как будто бы он цыгану дал три рубля вот алкашу возле магазина. Uh, и это не принципиально, не потому что он что-то понял, а он вообще твоего существования не заметил. То есть вот он идет, и вот вонючий бомж подошел, такой, ну и на 10 рублей дай, стёк. на 10 рублей. И проходит просто, чтобы бомж вот рядом не стоял, не вонял. И вот он тебе дал 20 тысяч, uh, а у него там лопата, там миллионы какие-то в этом. Ну то есть как, как 10 рублей дать бомжу, как если бы ты дал 10 рублей». И вот бомж там стоит такой, да, я его нагнул, да, я его да, обманул, да, щеная, о, какой он, на самом деле лидер, вон какого богатого предпринимателя нагнул. Богатого предпринимателя можно нагибать на десятки миллионов долларов, вот тогда это будет что-то. А когда ты получил с него 20 тысяч рублей, которые для него ничего не стоили, тогда, ну и что ты, ну и что ты кому ты нагнул? выгреб бомжу мелочи из кармана просто вот и также у тебя ощущение что ты эм, победил в каком-то споре я не говорю может ты с кем-то там побеждаешь кто его знает но человек все равно остается при своем мнении он ничего не меняет человек меняется сам когда-нибудь потом в результате давления многих обстоятельств и многих разных аргументов когда-то каким-то образом он может изменить свое мнение. Безусловно, я в это верю. Но одноразово, что ты с кем-то в дискуссию вступил. Да-да-да, когда сказал, что на хлеб просишь 100 рублей, а купишь на водку. Вот такие дела. «По прошествии времени, вспоминая о Вьетнаме, скучаешь по каким-либо вещам, событиям, явлениям?» Как я уже и сказал, э меня не волнуют ни отрицательные, ни положительные вещи. Вот. Но положительных вещей, если так просто объективно подумать, да, запустить свою систему памяти, конечно, было больше. Конечно, было больше. То, что объективно, прекрасно и хорошо, но то, что было плохо, оно как раз и не было изначально объективным. То есть это лично мои какие-то претензии там, к английскому языку, которым я сам, оказывается, не владею еще чему-то, всему остальному. А объективные вещи, там тепло. Тепло и постоянное лето, и прекрасный климат, хороший, хороший климат, да. Ну, потому что не бывает такого, что, знаете, можно было бы идеально придумать, где всегда 23 градуса. Но так не может быть. То есть, если у тебя круглый год лета, то оно обязательно должно там за 30 вываливаться. Прекрасный теплый климат. А, некоторые товары, ну и вообще в целом, как бы в целом жизнь а, довольно недорогая. А, какие-то товары дороже какие-то, какие-то дешевле, но в целом можно сказать, что недорогая жизнь в сравнении, опять-таки, с Российской Федерацией. А... Наличие вот магазина «Лазада» — это прекрасно. Ну, то есть вот ихний, их «Иховый Алиэкспресс» местный, он же «Озон», он же Wildberries прекрасно работает. Широкий набор, не все можно купить, но очень многое можно купить. Наверное, большая часть из этого есть, конечно, в России, но какая-то вот там такая особенная электроника она все-таки полегче доставляется. Ну, как, как я уже сказал, потому что «Лазада» вот поширше в этом плане. То есть 20-летний бэушный пленочный фотоаппарат, который прекрасно работает. Есть подозрение, что на Алиэкспрессе не так легко купить, как на «Лазаде» и через три дня получить. То есть он выполняет роль не только как AliExpress, он еще и выполняет роль типа Озона и Вайлдберриса вместе все взятого. И из-за границы доставляет китайские товары, и из местных магазинчиков. Все вот это все в одной лазаде взаимодействует. Ресторанчики прекрасные, да, везде можно было покушать, можно было дешево покушать, можно было дорого покушать, есть прекрасные э, какие-то блюда были, естественно, вьетнамский суп фобо прекрасен в, в, во всех своих проявлениях, вот, но в целом это, наверное, природа и климат, это все хорошо, природа и климат, это клево. Вот. Ну, как я уже сказал, они уже у меня и выпадают из моей памяти. Не то чтобы из памяти выпадают, они как за ненужностью этой информации абсолютно сразу же выталкивается. А ты оставляешь комментарии под чужими видео на Ютубе или тебе уже все равно? Оставляю комментарии где-то раз в год, когда мне капец, как нужно узнать какой-то сильно специфический нюанс. Я вижу, что человек в эту сторону шарит. Ну, прям вот в эту сторону конкретно шарит. И специфическая проблема. Ну, например, у меня фотоаппарат опять пленочный. Съедал батарейку по непонятной причине. Я искал-искал видосы и видел, как чуваки разбираются с, ну, с вот этой проблемой. И я написал, ну, то есть по признакам понял, что не такая проблема, как у них, но батарейка все равно садится. И я, например, написал комментарий на английском языке. Типа, как, что еще может быть? Вот я по вашей методике проверил, точно не оно. Что еще может быть? Ну, в итоге ответ не получил. Это я пример примел того, что я писал. Эм... Больше ничего не пишу. По-моему, больше ничего. Или не помню, но нет. Не, мнение свое никогда не пишу. Оно вообще не важно, его никто не читает. Я сам же знаю, что не читают. сам не читаю, поэтому абсолютно бессмысленно. Анкл Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. В Донэшн Аллердс пропал способ оплаты Киви. Грустно, было удобно. Хорошего нам настроения. А чё Киви пропал? Он же вроде бы встал с колен. Он же вроде бы вернулся. Почему, Почему пропал? Непонятно. Озон тоже из Китая доставляет. Ну и хорошо. Ну и прекрасно. что доставляет. Так, мы дошли до конца донатов, дошли до конца бесплатных вопросов. Прошвырнемся. Прошвырнемся. Где у нас тут? Так. Где у нас тут? Где у нас тут? В «Симпсонах» в серии «Где Лиза в будущем» на табличке написано «Независимая республика Техас». Опять этот мультсериал предсказал будущее. Ну, мы не можем рассчитывать на то, что это действительно было. Во-вторых, шутки про независимый Техас, точности так, как, так же, как Трамп, президент, они потому, потому не стали президентом, он и стал президентом, потому что э, эта мысль, она ну, мусолилась даже в качестве шуток, все равно в головах людей. А это раз. А во-вторых, да не станет Техас, мне кажется, никаким независимым. Потому что ему это не надо. Они и так достаточно независимы. У них возникло противостояние. Я ничего не понимаю в политике. Ну да, вот так вот по верхам просто посмотрел. У них возник только один спорный вопрос. Только. Только один спорный вопрос вот с пересечением границ. Они не хотят, чтобы все эти понаехавшие оставались у них. И то у них есть инструмент борьбы с этим. Всех понаехавших сажать и отправлять в дальнейшие Штаты. Так что у них прекрасно с этим можно работать. Она федерация Соединенные Штаты Америки. Мы тоже Российская Федерация, но мы больше формально Российская Федерация. Все-таки у нас очень централизованные государства. Никаких, никакой власти чиновники на местах не имеют практически вообще. Они могут там что-то коррупционное делить между собой, но власти никакой не имеют. Власти имеют только один царь-батюшка, и все, больше никто. Ни один человек. То есть у нас даже власть даже настолько не разделена, что власть, власть на 146% сосредоточена в руках одного человека. Ни одного города там, или ни одной какой-то э, конторы. А именно одного человека. Но это не, не об этом речь, а о том, что э, Соединенные Штаты Америки, у них помимо общей внешней политики, которой большинство американцев не интересуются вообще и срали на все вот это, интересуются только в Твиттере какие-то вот ну прям политизированные товарищи. А так большинство американцев на внешнюю политику глубоко насрано. Э, лишь бы детей не забирали на войну. Вот и все. И... Президент у них вот занимается вот этой внешней политикой и всем остальным. А так на местах они э, достаточно самостоятельны. Вот. Поэтому, поэтому вообще разговоры идут о том, что вот губернатор с Техаса что-то там сказал. Потому что он вообще может сказать. Понимаете? Потому что у него изначально власть есть. Он может сказать что-то против власти с самого начала. У него есть такие силы. Поэтому он уже независим, хотя бы потому, что вообще он может вякать, и ему за это ничего не будет. А так, вот это тоже кто-то замечал, я уж не помню, где я видел. Обращали внимание, я, я тоже, когда смотрю всякие э, фильмы или игры играю, э, когда я первый раз играешь в Far Cry 5, а там, значит, вот эти сектанты, в деревне что-то там захватывает людей, все остальное. И официальная американская власть, по сути, ничего не делает с этим. То есть мы приезжаем там какими-то этими, туда посылают двух агентов, агенты умирают. Потом еще кого-то присылают. Потом иногда пришлют какую-то кучу полицейских. И эти полицейские будут с этими бандитами. Это же часто бывает у них перестрелки. То есть бандиты могут, в общем-то, отстреляться от полицейских и уйти. И все время такое создается впечатление, что они находятся такой в такой шатковалкой позиции. То есть вы можете себе представить, чтобы вот в России какая-то деревня вдруг начала бы что-то там диктовать себе? И пришли бы танками и сравняли с, мест, ну, с, с, с землей мгновенно. То есть мы даже такого себе представить не можем. Если бы что-то такое происходило... И не разгонялось, и это не только в России, там и в европейских странах тоже. Так, э, ну, то есть, главенство, как, как вам сказать, такое главенство вот этой большой государственной власти. То есть государственная машина это просто непререкаемо. То есть, вот вы деретесь банда на банду, да, например, вот 20 на 20 человек, и, грубо говоря, приедут. Э, 5 полицейских, и, и вы побежите от пяти полицейских. Вы побежите от пяти полицейских. Вот у вас будет 40 человек, и вы побежите от пяти полицейских. Вот. Вы можете их напасть, там, ну, кто-то может это. И тоже будет из ряда вон выходящее событие. Всех потом посадят, всех посадят на 20-25 лет, если вы попытаетесь что-то там против полиции поднять руку. И также там в Германиях, там в Европах всяких, а в США, если приедет количество полицейских меньше, чем дерущихся, то дерущиеся, ну, наваляют люлей полицейским и, и, и скроются между штатами, там еще куда-то, что-то еще сделают. И вот эти постоянные знаете, перестрелки, где куча трупов находит, это такое создает впечатление, ощущение такое неспокойствие. Одновременно это создает, наверное, мне кажется, у них ощущение той самой американской свободы. Что ты прежде всего живешь сам, прежде всего ты свободен. Понимаете, что ты в Америке можешь все, даже мафией заниматься, торговлей оружием и наркотиками ты все равно на своей земле можешь кого-то там подкупить и что-то сделать. Вот. А, например, в России такого ощущения нет. Даже через какую бы угодно коррупционную схему ты думаешь, что ты там, например, условно губернатора подкупил, и, и ты не будешь на халяве сидеть, потому что приедет вот правительственная комиссия от царя, и вас всех нашампурит. И губернатор, и тебя, и всех вас расформируют, все ваше имущество поделят, и вас больше существовать не будет как предпринимателей, как личностей. Правильно? В Америке вот это все, вот знаете, в городке шериф может, вот приехал человек, да, и шериф такой, уезжай из нашего города. Да, вот откуда вот эта такая власть? То есть он свою власть на месте чувствует. И вот эти вот все вот это проскакивает, знаете, когда приезжают, вот, смотрите, настоящий детектив сейчас, четвертый сезон. Там героиня Джоди Фостер, и она говорит, я не буду отдавать дело. Просто вот у меня местечковая полиция, у меня три коллеги в полицейском участке, вот. И мы не отдадим дело смерть пяти человек. Смерть пяти человек. Мистическим образом. И она говорит, я не отдам дело ФБР. И все. Видите, не отдам. Ты кто? Ты что? В смысле не отдам? Она говорит, это моя юрисдикция, и я имею право не отдавать это дело. Она там потом, конечно, все равно отдает. Мы там в фильмах смотрим про то, что дело забрало ФБР, они там недовольны. Но они недовольны. То есть они думают и они полагают, что, в принципе, мог быть вариант, когда ФБР не заберет дело. Понимаете, о чем я? То есть э, в какой-нибудь Европе не будет такого, что приедет федеральное правительство и скажет, вот мы, федеральные агенты, забираем это дело. Никто ни слова не скажет и даже не подумает о том, что могло быть по-другому. А здесь все время во всех боевиках менты недовольны. ФБР забрело, забрало наше дело. В смысле, а, а, так, а что ты так удивляешься? Почему ты так... Почему ты так реагируешь? Что, могло быть так? Могло быть так, что... Ну, то есть они так реагируют, потому что так могло быть. Потому что он, они реально такие. Нет, мы не отдадим дело, да, допустим. Или кто-нибудь из начальников был бы на твоей стороне, и они бы не отдали дело ФБР. И вот они там не отдают. Она говорит, моя юрисдикция и пять человек. У нас если там пять умерло одновременно человек, у нас дело поступает в Следственный комитет, правильно? Им занимается кто-то у нас, Бастрыкин, я не знаю. Но не будет такого, что какой-то там участковый скажет: Не, это мое дело, это у меня на участке, поэтому идите все в сраку. Я буду сам заниматься этим делом 25 лет. Не скажут, еще они не скажут, потому что он такого не скажет. Потому что это вообще уму непостижимо. И вот все вот эти ситуации американские, да? А нам кажется, что это, ну, прям развал страны. То есть, э, когда мы читаем новость о том, что губернатор Техаса говорит, иди в Сраку, президент США, потому что по нашим меркам и по европейским меркам это уму непостижимо, да, что какой-нибудь там губернатор Шотландии сказал бы королеве, иди в Сраку, ты чего гонишь, что ли, Алеша? Ты, ну, в смысле, ты сумасшедший, что ли? Такого быть не может, потому что не может быть. И поэтому они понимают, да, что если Шотландия какая-нибудь реально скажет э, монархии, иди в сраку, то это точно начало гражданской войны. Ну, ну это капец, это, это прям реально нужно собирать танки, самолеты и э, этот э, бомбить Шотландию, правильно? Ну то есть полноценные боевые действия. А в Америке это не так. Вот у них поэтому говорю, в Far Cry ты смотришь играть, играешь и думаешь нереалистично, а это реалистично. Вот эти все проблемы, все фильмы ужасов, когда одна семейка где-то живет в лесу, поворот не туда, она реально может существовать очень долго. Она реально существует может очень долго. Вот менты приедут, например, к ним, да, обыщут. И понятно, что они, но доказательств нет. То есть нет такого, что просто я власть, поэтому вы сейчас поедете со мной и будете в тюрьме сидеть. Нет такого. Они приедут. И вынуждены будут проводить отбуз, обыск. Они проведут обыск, трупы не найдены, потому что съедены. И им придется оставить очевидных вырожденцев, а это же очевидные вырожденцы, я имею в виду «Фар Край 5», и, ä, «Поворот не туда», все остальные. Это же очевидные вырожденцы. То есть... Само по себе у нас, если человек плохой, то найдут на него управу. Найдут. А там нет. Ну, типа, вот пока доказательств не будет, и все. И они, вот у них семейка какая-нибудь с бензопилами, они представляют себе, что могут убить двух ментов, их закопать и съесть, машину сжечь, в болото скинуть, и им это сойдет с рук. Потому что по умолчанию они свободны. Понимаете, о чем я? По умолчанию они свободны, вот поэтому так все работает. И у них там вот этого отношения к тому, что Техас что-то сказал, и что-то началось. Нет. Великобритания какая-нибудь там сразу же поехала бы да, там кукухой, что у них началась гражданская война, а у них ничего не началось, нет, у них сразу не, 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 не началась анархия, не началось ну, ну, там, в Техасе или где-нибудь в пограничных штатах с Техасом, -э танки не поехали, самолеты не полетели, вертолеты не полетели, катера не поплыли мародерство не началось в Техасе, все продолжилось. Это обычное взаимодействие между достаточно самостоятельными штатами. Или Испания бы поехала кукухой. Понимаете, это обычное взаимодействие между штатами. Кто-то не согласен. Более того, у них там получается, что какие-то другие штаты говорят. Мы поддерживаем в этом плане Техас. Мы поддерживаем в этом плане. Как это так? Вы что, опухли что ли против президента? Вот президент говорит одно. Байден, да? Вы можете представить, что кто-нибудь из глав регионов нам бы сказал, что он не согласен с мнением президента. Это невозможно. Потому что невозможно. Потому что он поставлен президентом. Потому что ну, вот вообще никак. А у них один сказал штат, и еще несколько штатов. Да, мы согласны с этим против президента Байдена. Вы что, совсем что ли поехали? Поэтому вот эти разговоры о независимости Техаса это такая велотекущая, постоянно идущая шутеечка. А почему он идет? Штат большой, да, он огромный, он э, богаче многих государств, как отдельный, то есть, там валовый внутренний продукт одного Техаса, там покрывает, шиш, пойми, что. Ну, в общем, очень богатый штат. И теоретически он действительно может существовать сам по себе, отделившись. Поэтому это так говорится. И вот обращайте внимание на все вот эти вещи, когда там у них перестрелки большие, когда вот фильмы смотришь «Настоящий детектив», я помню, во второй части я тоже удивился, там была когда перестрелка с ментами, и там что-то типа дофигища трупов, 7, 5, 8 трупов, большая банда преступников перестреливается с полицейскими. У нас понятно, что за этим ничего не последует вообще. Ну, то есть, вот если у вас есть банда да, какая-нибудь, и если вдруг вы можете жить, пока вы откупаетесь коррупцией, пока у вас рукопожатность есть и все, но если в какой-то момент вы стали неугодны властям и полиции, и приедет полицейский, то вы, конечно, можете подстреливаться по глупости до своей, да. но вам не жить вообще. То есть, вы не скроетесь нигде в России, да? вы не останетесь бандой, ничего, вас все равно рано или поздно вычистят. Вы полностью становитесь вне закона на всей территории Российской Федерации. Полностью. И нет такого, что вот мы отстреляемся и здесь будем сидеть, да. То есть, понятно, если вот вы сидите, 20 человек преступников, и за вами приехал ОМОН, то пострелять можно только для того, чтобы, знаете, в альгалу отправиться. Ну, то есть, кого-то с собой забрать и самому сдохнуть. Ну, или потом тебя все равно поймают и в тюрьму. Шанса, что вы отобьетесь и куда-то переместитесь, нет никакого, ни единого. Понятно, что банде вашей в любом случае конец. Либо вы сейчас здесь все поляжете, либо все распределитесь по тюрьмам. Ну, то есть, если за вами приехали, хотя перестрелка еще не началась, хотя процесс ареста еще не начался... Но уже понятно, что банды вашей не существует. Конечно, какой-нибудь один может там удачно убежать и 10 лет скрываться и куда-то переехать с большими деньгами, босс. Но он будет бежать, роняя кал, сверкая пятками. То есть банды уже нет. Все. Если по твою душу пришла полиция, то вашей банды больше нет. Просто нет. Она не продолжит существовать. Никаким образом. Ни в каком виде. Я так думаю, мне так кажется. Так я это вижу. Потому что я раньше тоже поражался от всего этого, когда смотришь, как э мафиози там противостоят полицейским, когда ты играешь, вот в Far Cry, еще и предыдущие игры, там тоже какие-то. Нет, Far Cry там больше другого такого не было. Ну, все эти настоящие детектив, первый, второй сезон. Э все эти истории про секты, помните, когда какие-то в... все покончили с собой-то? Помните, много-много покончило с собой. И. Если вот такое прям движется куда-то, да, или кто-то есть этому свидетелем, то это придут и просто разуплотнят разом. Ну, просто разом придут и разуплотнят. По вам приедут не только полиция, да, вам запретят строить, вам скажут, что у вас нарушение на земле, вас отберут землю, снесут ваш дом. Вы можете, конечно, там типа на законных основаниях ничего вам не предъявить. Например, вы секта какая-нибудь, но деструктивная. Во-первых, вас объявят вне закона разом, сразу, да? Но вы можете собираться просто как друзья, например, вас 150 человек, на какой-то там территории, принадлежащей одному из вас. Вам создадут невыносимые условия. Вам запретят там собираться, вам снесут ваши здания, заберут в пользу города ваши земли и будут за вами тщательно следить. Каждого из вас поставят на учет, заставят раз в неделю появляться, и, ну, ничего не будет вообще абсолютно без шансов. А там секта, все живут, смотрят секта. секту. А что мы можем сделать? Люди свободные хотят сектаться, сектоваться. Пускай сектуются. Хотят сектоваться, но ну, сектуются. Ну, сект, секты, секты, секта, секты. Пока они сами себя вдруг разом все не убьют. Это другой взгляд. Вот я говорю, с одной стороны, это, наверное, вот ощущение такой свободы. Вот, и, вот смотрите, вы ж, 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 живете в квартире. И за, за вами пришел один полицейский. Вот пришел один полицейский стучиться. Вот американский фильм – это когда ты попытаешься отстреляться от этого полицейского и убежать. И есть шанс убежать. Они все фильмы вот про бандитов, что они вот отстрелялись и убежали. Они едут, от сотен машин там угоняют на автомобиле, потому что есть шанс оторваться. Потому что есть шанс где-то вот в другой точке Америки получить вот эту свободу, там еще что-то, понимаете? Потому что юрисдикция этих закончится на границе штата, возможно, если они не нарушили федеральные законы. Есть шанс. У нас, если по тебе пришли менты, ты понимаешь, что если к тебе пришел один, то это значит, за тобой пришла вся система. Это не один человек по собственной инициативе пришел. Не бывает так, чтобы... Вот у них просто обходит... да Увидел э, полицейский что-то нездоровое. Подошел и как бы никому не сообщил. Да, у тебя есть шанс. А если к тебе пришли и постучались менты, это значит о том, что к тебе пришли, пошли, знают весь полицейский участок, весь, все полицейские города знают. Ну, просто все. То есть ты знаешь, что за тобой пришел не один полицейский. За тобой пришла вся система. И в общем-то отбрыкиваться бессмысленно, куда-то бежать, роняя кал. Можно попытаться, да, если у тебя есть деньги, если у тебя есть какое-то фантастическое везение, фантастические связи, и ты находишься недалеко от границы, да, и как-нибудь там что-нибудь может быть. Но это вот прям история больших приключений. А в целом, если вы обычный бандит, гражданин, и ты понял, что вот за тобой пришли, постучались и назвали тебя по фамилии, и вот они хотят что-то тебе, Все, за тобой пришла система. Ты больше на свободным человеком здесь быть не можешь. И я так полагаю, что это во многих странах так построено. И поэтому вот то, что происходит в Америке, всем кажется, что это как что-то вот из ряда вон выходящее, потому что по меркам всех остальных не так. Ну и вот. И это создает ощущение свободы, что ты вот что-то можешь противостоять даже большой государственной системе. Но одновременно это, ну, наверное, не знаю, насколько ты чувствуешь себя при этом защищенным. Понимаете, вот если бы страна, ой, полиция защищала бы не только государство, если бы полиция защищала граждан, например, в России, да, вот полностью выполняла свою функцию идеально, то было бы вообще прикольно. Ну, то есть, если бы вот полиция, как сейчас работает, но главная ее задача была бы не защищать государство я имею в виду чиновничный аппарат, а именно граждан, то система прекрасно бы работала. То есть вы преступника, его объявляют в междугородний розыск мгновенно сразу, во все в общую базу поступает, его на всех вокзалах ищут, везде видят. Понимаете, о чем я? Так система бы работала вообще прекрасно. А в Америке вот не так. И поэтому... Ну, чувствуешь ли ты себя в безопасности при этом? Я не знаю. В безопасности именно в криминальном плане, в криминогенной обстановке. Вот этого я не знаю. В США это может быть юнец, который пришел узнать свою догадку в перерыве от расследования и своему отделу не сказал, куда и зачем пошел. Ну, это, конечно, такая детективная часть, ну, в смысле киношная. Но, но в целом вот я вот не знаю. Я никогда не был, поэтому не знаю. Вот ты стоишь вот в Америке, да, одновременно понимаю, что ты можешь какие-то свои права качать полицейскому, при этом полицейский знает, что может тебя застрелить, потому что ну, вы все такие свободные, все права качаете, я с собой рисковать не буду. И ему за это ничего не будет. С одной стороны, то есть ты стоишь на площади, и когда идет тебе полицейский, ты не боишься, если ты ничего не нарушил, что тебя возьмут за что-то. Если ты просто ничего не нарушил, правильно? То тебе ничего не будет, или тебя все равно отпустят законным способом. Ну и вот. Ага. Ну и вот. На -а -а. чем я остановился-то? И, как я уже сказал, ты стоишь на площади и не боишься, что к тебе подойдет полицейский. Он тебе подойдет и ничего не будет, потому что ты законопослушный гражданин. Но при этом чувствуешь ли ты себя защищенным? То есть... Тебя точности также может ограбить любой человек. И полицейский будет один. Вот кто увидит, тот за ним погонится. А если он его не догонит, то тот уйдет и все. И никакого наказания ему не будет. Если его не поймают. У нас, если за тебя взялись, то есть, может быть, какие-то вопросы к расследованию есть. да, Кого-то там недорасследуют, какой-то коррупции. Но если за тебя взялись полицейские, то ты не соскочишь с иглы. Ты ну, с иглы. не соскочишь вообще никак. Если ты сумел добиться того, чтобы полицейские обратили внимание на какого-то преступника, то он уже не соскочит никак. То есть ему не будет свободной жизни, ему никогда не будет хорошо. Как бы он ни бежал, ни скрывался, ничего. Ладно, долго слишком обсуждали эту тему, переходим к следующей. Аноним 500 рублей с покрытием о, без. По расстыня текста о неклассическом разуме. Кадавр, а ты не связывал свою теорию о неклассическом разуме с теоремой Гёгеля о неполноте? Геделя, Геделя, Гегеля, почему сказал Гегеля? Короче, я не знаю, Гедель, Гегель. Гегель это кто-то другой, блядь. Да? Нет, все-таки Гегеля. А Гедель кто такой? Понятно, они все тут философы, да? А, и оба философы, понятно. Все-таки о полноте Гёделя. Понятно. Все наши логические рассуждалки работают в парадигме общепринятых аксиом, которые не работают на очень больших или очень малых масштабах. А может, еще в каких-то случаях. А ведь человека-обезьяны и приборы делают на эффектах, которые не могут объяснить. Туннельные эффекты и тому подобное. А только наблюдают. А объяснения или доказательства основывают на бреднях математиков-теоретиков, которые придумывают одиннадцатимерное пространство, чтобы хоть как-то натянуть имеющийся математический аппарат на наблюдаемые эффекты. У тебя очень хорошо получается наблюдать примеры из повседневной жизни и красноречиво рассказывать о них. Надеюсь, ты посвятишь пару глав, а может и всю книгу о теории неклассического разума в своей книге, которая находится в суперпозиции. Всех благ. Ну слушай, э, звучит интересно. Но я ж не буду, наверное, читать о неполноте Гёделя, чтобы проверить, насколько мы действительно с ним сходимся или не сходимся. Ну, спасибо за добрые слова. Если это еще кто-то заметил, но назвал это как-то замудренно и хорошо, это все равно неплохо. Это, по крайней мере, говорит о том, что я не один это вижу. Что не все далеко объясняется колдунами в белых халатах. И, и, и почему никто не обращает внимания, вот как ты написал про 1-мерные пространства, что они пло пло плодят сущности. Вот как это называется, принцип неплодения сущности. Ну, понятно, бритва кама, да, или что-то подобное. Наверное, еще какой-то термин есть. Почему они так легко плодят сущности? Вот это я тоже не понимаю. Почему часть ученых просто плодят сущности? Вот давайте мы эти, эти, эти темные материи придумаем, еще что-то. Будем выдумывать, объяснить? Давайте мы не будем выдумывать. Вы же сами сказали нам не выдумывать богов, если мы что-то не можем объяснить. Почему когда мы говорим, что есть бог, вы нам говорите, почему. Мы говорим, вот поэтому. Они говорят, но если вы не можете этого объяснить, не придумывайте богов. При этом, если вы не можете ничего объяснить, то вы придумываете себе одиннадцатимерные пространства, теории струн, теорию большого взрыва, темную материю. Вы так это все прекрасно, кротовые норы придумываете легко и просто себе. А мы, значит, не можем придумать себе богов каких-то. Почему? Несправедливо просто, просто несправедливо. Почему вы так можете развлекаться, а я нет? Привет, 500 рублей. Сегодня рассмотрел интервью иностранного агента Дудя с комиком Алексеем Смирновым, «Смирняга». Он выступает в комедии плюс автор внутри Лапенко. На вопрос, сколько ты зарабатываешь, он ответил, что меньше, чем полмиллиона рублей в месяц. Или он врет, или я что-то не понимаю. Слушай, я ж не могу сказать. Может быть, он просто прибеднестин не щавр? И все? Мне кажется, автор популярного такого проекта, как «Внутри Лапенко», да еще и выступающий автор в камеди, наверное, все-таки побольше должен зарабатывать. Мне кажется, мне кажется, это мое личное мнение, но я ни в коем случае никого не обвиняю. Мне кажется, он лукавит. Чуть-чуть лукавит. Чуть-чуть. Но лукавит. И я так думаю, мне так кажется. Матюня не как матня, а как фамилия Пять рублей! Ура, 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 спасибо большое за пять тысяч рублей. В прошлом году спорил с тобой, что Тян найти не так уж просто. По итогу в начале декабря через общих друз друзей познакомился с девушкой, которой просто с ничего понравился. Ну, с ничего ничего не бывает. Наверное, не с ничего а просто нашел своего человека да и все а, нелегко но не, невозможно что, может я был неправ что про насчет легкотни но в целом я уверен что чисто статистически на 8 миллиардов то людей можно все таки все таки найти себе пару то есть если мы ее не находим то не потому, что мы плохие, страшные, некрасивые, с плохим чувством юмора, нелюдимые, а просто недостаточно совершили холодных звонков, как говорится. Очень мало людей повстречали. То есть просто не забили количеством, я полагаю. Потому что на каждого, на каждую тварь найдется пара. Я в этом убежден. Какой бы вы ни были скучный, стюрремный, интересный, для вас обязательно есть пара. И если вы ее не встретили, то это потому, что не потому, что вы не прикладывали мало усилий по улучшению себя, а просто мало усилий по количеству знакомств. И все. Он же вроде не особо много где выступает. Я вообще его последний раз видел лет 10 назад в убойной лиге. Но, по крайней мере, мы знаем его имя. Я так думаю, мне так кажется. Посмотрел сейчас там 170 тысяч просмотров, при этом прошлый видос был 3 месяца назад. Где? Что? О чем речь идет? Кто? Какие 170 тысяч просмотров? О ком ты говоришь? На интервью? любитель поздравляем тебя, Матюня, с э... нахождением дамы сердца поздравляем любитель пончиков 6 долларов с покрытием комиссии ну голливуд и играстрой не врет никогда фильмы и реальность это совсем разное в реальности если дело можно спихнуть другим то все с радостью отдают но у техаса очень интересная история входа в сша ну тебе наверное лучше знать ты находишься в америке я то рассуждаю так что я вообще даже не интересовался америкой я, я о ней знаю только из кинофильмов больше никак только из кинофильмов то есть я даже не читал никаких статей ничего не знаю ну я еще книжки читал там про гражданскую войну но художественные все поэтому наверное вам лучше знать что там правда, а что нет в кинофильмах. Тем не менее, можно просто даже рассуждая о искусстве, обратить внимание, что в наших кинофильмах так трупы не плодят. Даже в боевиках. Не в детективах, у нас так трупы не плодят. А в американском кино плодить трупы это просто легко. Ну, в любом детективе там 4-5 труп норм. Не говоря уже о боевиках, где там э, речь идет о десятках, двадцатках. Собачка чихнула. чё? Поздравим, конечно, не от чистого сердца. Почему не от чистого? От чистого. Ну, можете от грязного поздравить сердце. Я так думаю, мне так кажется. Так... Белые семьи разрушают американские пригороды и создают проблемы для бедного населения, считают либеральные журналисты. Журналист алексей Алекс Котловец рассмотрел ситуации, в которых отъезд белых семей из благополучных районов приводит к их упадку и сравнил их финансовой пирамидой все блага достались тому, кто успел первым. Понятно, то есть белые семьи, ребята, виноваты в том, что они уезжают из благополучных районов, понимаете? Вот, то есть э, ты э, единственный, кто э, у себя на лестничной площадке подметает, ну, вот ну берет метлу, да, нет у вас уборщицы, вот ты подметаешь, подметаешь единственный, да, а потом ты такой, ну, все, ребята, я переезжаю в Москву, и переезжаешь в Москву, и потом тебе пишут, вот ты тварь поганая, вот ты мразь, «Ты виноват, что у нас теперь весь коридор засран в бычках и в моче!» Ты такой, «Чего? Но я же единственный, кто убирал!» «Нич ты, тварь, мразь!» «Подонок!» Все дело в том, что состоятельные белые семьи приезжали в изначально неблагополучные районы и благоустраивали их, вливая деньги в жилье и инфраструктуру. Разумеется, это приводило к повышению цен на жизнь в таких районах. Если же белые семьи решают уехать, Поток денег иссекает, и уровень жизни в некогда благополучном районе начинает снижаться. Новые жители, приехавшие на покинутое место, остаются ни с чем. Более того, на их плечи ложится решение проблем с устаревшей инфраструктурой. Ну, мрази, мрази. Я считаю, что нужно всех этих белых семей в Америке, конечно, сажать подольше, там, на 25-30 лет. Прикиньте, уехали из района, и район пришел в упадок, потому что приехавшие туда ничего не хотят делать. Удивительно, да, как в, в одном э, абзаце, вот все нормально, смотрите. Э, точнее, в двух, извини, извиняюсь. Э, белые семьи приезжали в изначально неблагополучный район, пишет вот этот журналист Алекс Котловец. Приезжали мрази в неблагополучный район. Белые твари, ну просто вот не в хороший район приехали, не в пустой, а в неблагополучный. И благоустраивали их, вливая деньги в жилье. А потом, построив благополучный район, уезжали из него, построив, подняв из неблагополучного, он сам это пишет до благополучного, а потом уехали, а новые жители приезжают в покинутое место, и на них, на их плечи, ложится решение проблем с устаревшей инфраструктурой. То есть такие приехали. Блин, а у нас устаревший благополучный район. Эти мрази, которые приехали вообще в загнивающий, в неблагополучный, сделали его благополучным. А теперь уехали конченые просто твари. Просто, я не знаю, мрази, гитлеры ходячие. И оставили нам стареющий благополучный район. Это что, мы сами должны хотя бы поддерживать его, что ли? Вот они приехали и сделали с нуля. А мы должны поддерживать его в благополучии. Но это неприемлемо. Не, не Я считаю. Правильно. На протестах во Франции погибла 12-летняя школьница. Разъяренные фермеры объявили блокаду Парижа. Понятно. Не удалось ей стать новой игрой Тунберг, да? Ага, нет, ну ладно, не смешно. По всей Франции идут протесты фермеров. Они перегораживают дороги, вываливают на это, да, все понятно. Однако гнев протестующих усилила смерть фермерши и ее 12-летней дочери. Их сбила машина на забастовочном блокпосту. В машине оказались граждане Армении, и они утверждают, что не заметили преграду при выезде на трассу. Какая связь вообще? Поставили блокпост просто посередине дорог, дороги. Какие-то армяне их сбили и ч? Их. Что? Какая связь? Но французским фермерам. Лучше знать. Так, понятно, Париж будет в огне, да. Париж, Париж, мой славный лук, Насидеть здесь, здесь не моя сила. Париж, Париж, сон наяву. Эко активисты в Париже облили супом картину Мона «Монализа» в Лувре. Да я читал уже, поступок они объяснили желанием продвигать в частности право на здоровое и устойчивое питание. Право на устойчивое питание? Так питайся устойчиво и здорово, ну ешь траву, Вот отстаивают свое право. А у тебя кто-то лишает право здорово питаться? Я что-то вообще не понимаю, какие-то требования, все идиотичнее идиотичнее. Отстаивать право на здоровое питание. Я Мне тоже может сегодня какую-нибудь картину говном измазать, отстаивая право быть худым, там я не знаю. Для отстаивая право ковырять в носу. Как будто кто-то против, чтобы я ковырял в носу. Или как будто кто-то против, чтобы ты питались вы эти... А как активисты. Как активисты. Трансгендеры-ветераны подают в суд на правительство США за исключение операции по смене пола из медицинских пособий. Их возмутило, что дорогие операции на груди или гениталиях им приходится делать через частную страховку или оплачивая из своего кармана. Операции по смене пола в США покрываются страховкой только для военных, которые находятся на действительной службе. По словам трансгендера Натали Кастнер, операции по смене пола якобы спасают жизни. Она не может позволить себе процедуру за 60 тысяч долларов, поэтому пыталась с помощью ножницы ножа самостоятельно... Избавиться от гениталий и чуть не умерла. Ну, она, видимо, сильно умная, дюжи умная. Денег нет, поэтому я при помощи ножниц и ножа самостоятельно избавлюсь от гениталий. Ведь чем врачи учатся на 9, 10, 12 лет на хирургов? Зачем это стоит? Просто же чик-чик и все. Также в мультиках показывали старых. И в карикатурах получается, да? Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Вообще, стоит ли такая проблема? Потому что эту проблему озвучила некто, некая Натали Кастнер, которая попыталась себе ножницами письку отрезать. Поэтому, ну то есть уровень ее адекватности уже, в принципе, ее поступками нам показан. Может быть, никто с ней не согласен вообще? Да? То есть вот когда выйдет, человек такой скажет, выступая от имени всех трактористов, я недоволен тем, сколько, ну, там, тем, как управляют трактористами. И потом этот человек берет себе говном лицо, мажет. это такой, блин, а может ли он выступать от имени всех трактористов? Есть ли вообще недовольство среди трактористов, если человек, который выступает от их имени, мажет лицо говном? что он от себя выступает вообще, нет? Осуждаем членовредительства? Конечно. Ассоциация американских ветеранов-трансгендеров еще в 2016 году подала петицию с просьбой внести поправки в законодательство, но ответа так и не получила. Интересно, сколько членов в Ассоциации американских ветеранов-трансгендеров? Может быть, там одна это Наталья Каснер и есть? Ассоциацию открыла. В США ресторан потерял 8 тысяч долларов, около 700 тысяч рублей, из-за ошибки Apple которая пометила заведение на своих картах, как закрыто навсегда. А, интересно, интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. А я вот в, в кучу мест, во Вьетнаме приходишь, которые закрыты. И почему-то вот эту ошибку да, мне никто не считает, что я потратил свое время. Другие люди, которые едут по карте приезжают и тратят свое время. И во всех точках земного шара, в том числе и в России, и в Сербии, есть точки, куда приезжаешь, а там нет ничего. И не написано, что оно закрыто навсегда. Но там его нет. Никто за это ответственность не несет, что тоже много людей теряют. Почему-то э, на сторону ресторана мы должны вставать. да, То есть про ресторан вы нам сообщаете. А идите в жопу с рестораном. Мне насрано на этот ресторан. Пишите, пожалуйста, статьи о том, как Петя Бикетов ездил по точкам в Гугле во Вьетнаме, приезжала там ничего нет я тоже терял свое время и очень сильно недоволен а на ресторан в сша мне начхано. по словам владельца тайского ресторана он узнал об этом случайно от одного из посетителей хотя и заметил что наплыв посетителей заметно снизился предприниматель признался что ошибка в программе почти уничтожила его бизнес ну иди в сраку уничтожил и уничтожила то Плевать мне на тебя, я тоже много времени терял из-за того, что неправильные адреса стоят. Более 50 квартир русскоязычных жителей турецкого города Марсин обворовала банда местных девушек. Воровки выносили из домов деньги и драгоценности. Ущерб превысил полтора миллиона долларов. Это как сразу вспоминается анекдот этот, помните, да? Ребята, со мной произошел э, страшный случай на, на парковке э, торгового центра «Магнит». Там, значит, две девушки э, с третьим размером груди, красавицы-блондинки. А одна, значит, тебе в машине делает минет, а вторая в это время обворовывает твой кошелек. «Будьте бдительны, меня сегодня так ограбили, и завтра так ограбят, и послезавтра так ограбят». Также здесь банда местных девушек. Один из пострадавших рассказал, что кражи из квартир жилых комплексов, где проживают русскоговорящие в городе, начались в мае прошлого года. Девушки сначала выслеживали своих жертв, а когда те уходили из дома, вскрывали двери отмычками и забирали драгоценности и деньги. Пострадавший утверждает, что кражи происходили под покровительством сотрудников персонала, которые работают в жилых комплексах. Воры действуют очень нагло, стучат в дверь, а если никто не открывает, заходят и крадут драгоценности. Очень нагло. Капец как нагло. А разве так они все не действуют? Типа ты ну стучишь, дверь никто не открывает, значит, ну проверил на всякий случай, что нет в квартире, в квартире никого кого навели. А, а как не нагло? Это не стучась? Или просто нагло это? А, а не нагло это? Просто поскребся в дверь, да? Или как? Как, как не нагло? Может, не нагло это, наверное, когда ты заходишь в ограбляемую квартиру и ботинки снимаешь, да, и в, 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 ходишь в носках, чтобы не наследить. Да, я понимаю. Ну и как в фильмах показывают, да, там открывают комод, там выбрасывают вещи. А тут аккуратненько трусики подняли, посмотрели. Нет, обратно уложили, да, все. Холодильник открыли, все на место поставили. Не нашли, такие Ну, ушли, ланок. Да. Пострадавшие написали заявление в полицию, личности вороваек были установлены. Девушек несколько раз задерживали, но через пару дней отпускали. И те снова шли обворовывать э, квартиры граждан РФ Украины и Белоруссии. А почему не борются с ними? Неужели коррупция? Костя потерял миллионы из-за того, что его YouTube не рекомендует. Нужно в суд... Да, 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 точно, как этот магазин. Эй, ресторан точнее. В Краснодаре нашли самого мстительного пенсионера. Мужчина расстроился, что от него ушла жена, и попытался подорвать машину ее нового возлюбленного. Ой, ну не самый мстительный. Я других людей мстительных знаю тоже очень. Не будем на них показывать пальцем. По данным накануне э, утром, Александр, новый любовник, сел за руль своей приоры, отъехал недалеко от дома и услышал хлопок. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что к днищу с машины кто-то прикрепил самодельное взрывное устройство. Найти изготовителя устройства удалось за пару часов. Им оказался 65-летний местный житель, страдающий онкологией, который сознался в содеянном. По, словам, э, по его словам, бомбу под приору заложил из-за того, что от него ушла жена. Возбуждено дело по статье хулиганства. Вот тоже люди, да, болеет онкологией 65 лет. Ну, дождись ты. <св> ну, дождись ты, когда он это счастливый скопытится в свою, и потом все нормально. скрывает, там, ходи, там, да. Ну, что-то прямо, человек болеет, да? Я не призываю, что ли, там, тащить какие-то отношения? Ну, серьезно. Но ну, 65 лет, ну, скорее всего, он не справится, да? С онкологией. Ну, подождала чуть-чуть помер, он, и потом сп спокойно ходи на свои глядки. Разве нет? Что это такое? Еще и больной. Что вот не терпелось тебе? Ну, хотя бы поскрывало чуть-чуть бы. Президент УЕФА отказался объяснять, почему организация не придерживается одинаковых ограничений в отношении Израиля и России. Свою позицию Александр Чеферин э, изложил в интервью «The Guardian». Я не хочу говорить об этом, разнице подходов к Израилю и России, что-то конкретное. Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Ну, понятное дело, что сложно комментировать. Есть общественное мнение, и все. Поэтому ничем ответ не отличается от ответа Пескова, если честно. Нет. Не могу вам ответить, и все. Просто не могу вам ответить. Вы сейчас кого-нибудь забанил, вы меня спросите, и я тоже буду как и Песков и как вот этот вот Александр Чеферин или как там, да. Почему ты вот тебя петухом назвал и полупокер, и Никита, а, Никиту ты забанила а полупокера нет? Не могу вам ответить, почему приняты решения такие разные. Потому что все манали в рот справедливость. Вот почему. Потому что чихать все хотели на одинаковые отношения, на равенство. Срать все на это хотели. Вот о чем речь. Просто всем плевать. В Турции мужчину при разводе обязали выплатить жене 16,5 тысяч за то, что они не принимали душ и ред... за то, что он не принимал душ и редко чистил зубы, сообщает Сабах со ссылкой на решение Верховного суда. «Неплохо так, зубы не почистил. Пацаны, будьте внимательны в Турции. Чистите зубы и мойте жопу». Мошенники начали массово рассылать россиянам письма от имени Налоговой. Они просят пройти дополнительную проверку или предоставить ряд сведений, угрожая заморозкой счетов. В частности, аферисты требуют кассовые документы, накладные, авансовые отчеты. ФНС заявили, что не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения. Но пока, видимо, схема не выяснена, что они делают с этими документами. Просто получают информацию, которую потом, впоследствии, как-то используют уже... При общении мошеннически. Кнопочный телефон Nokia 11.2.0 стал самым продаваемым телефоном в мире. Всего таких устройств было реализовано 250 миллионов. Так это же какая-то старая новость. Он же уже и а не продается. Или продается. А на втором месте... Понятно. На первом месте Nokia 11.2.0. На втором месте Nokia 1110, следующая модель. <св> и только на третьем месте iPhone 6. Ничего себе, iPhone 6, почему 6? Разве 6 был какой-то удачной моделью? А-а-а, почему он успешен? Потому что Apple перевыпустила его в Индии и в Китае в 2017 году. То есть, отдельно, видимо, дешевый вариант iPhone выпустили в 2017 году в Индии и в Китае. Понятно. Ну и там, смотрите, идут iPhone, iPhone, Nokia. Опять. iPhone, 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 Nokia, Nokia. Ребята, iPhone и Nokia, оказывается, у нас самые продаваемые телефоны. А мы-то думали: Samsung первый раз встречается на 11 м месте. Подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, На одиннадцатом месте встречается в первый раз Samsung. И не какой-то там, а Samsung e 1120 Тоже 1120 Какие у них оригинальные названия у всех. Кто бы мог подумать. iPhone 6, по-моему, вообще самый непримечательный был. У меня до сих пор шестерка, пишет Матюня. Так... Небольшой, давайте перекур устроим как раз таки. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. наиболее легкий способ. А на сайте telegram.p.h, принадлежащему Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете ⁇ Опубликовать ⁇ копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете, без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета. Прум-пум-пум. Поехали дальше. Земля находится в межледниковом периоде. В это время у нее есть 20 тысяч лет теплого климата, 10 тысяч из которых уже пройдены. Вау. Ребята, всего 10 тысяч лет осталось. До следующего ледникового периода. Что делать-то будем? Нужно шубы покупать. Готовься, а не летом, как говорится. Так. И, и искусственный интеллект для осознанных сновидений. Стартап в области нейротехнологии «Профетик» разработал модель искусственного интеллекта под названием «Морфеус-1», которая может вызывать и стабилизировать состояние осознанного сновидения осознанное сновидение – это состояние, когда сновидец осознает, что видит сон и часто контролирует его. Это кажется состоянием, в котором вы можете быть главным героем и решать, куда идти, превращая свой разум в лучшую и самую реалистичную игру с открытым миром. Модель искусственного интеллекта принимает активность мозга в качестве входных данных и генерирует ультразвуковые голограммы, которые можно отправить в мозг, чтобы инициировать и поддерживать осознанные сновидения. Этот подход к стимулиров... стимуляции мозга будет связан с новым продуктом – повязкой на... на голову под названием The Halo, который «Профетик» выпустит в качестве бета-версии весной. Однако критики проекта предупреждают, что практики осознанных сновидений могут привести к проблемам с нормальным сном. О, об этом я не знал, что практики осознанного сновидения опасны в отношении обычного сна. Но вообще, в целом, меня это как-то не интересует, как-то в чем прикол, и как-то не хочется даже и бесплатно этим про пользоваться и пробовать. Кадавра, как думаешь, разговорный язык влияет на формирование лица? И сильно ли? Думаю, что влияет, безусловно. Но узнать как влияет. Мы не можем, мы не можем увидеть лицо человека, который меньше общается, ну, то есть лицо того же самого человека, который меньше общается. Знаете, есть такие фотографии, иногда попадаются близнецов, дескать, один находится на солнце всю жизнь, работает, да, другой там в тени, и вот их лица отличаются. Думаю, что пока что нет примеров конкретно близнецов однояйцевых, которые можно было сказать, что вот один, допустим, работает каким-то спикером, я, я не знаю, вот этим, э как называется, человек, который а а аукционы проводит. Помните техасские как раз аукционы про быков? Вот такой человек и человек, который вообще никогда не общается. Ну и это нужно, наверное, на протяжении 20 лет. Я думаю, что влияет на лицо, потому что лицо двигается. Чем больше ты разговариваешь, тем больше мимических, марщи, мимических, марщи, мимических э, мышц ты используешь. И, естественно, твое лицо по-другому -по выглядит. Думаю, что не занимайся я ежедневными разговорами в течение 10 лет. Наверное, был бы выглядел по-другому. Не исключено, что выглядел бы хуже при том же самом весе и при том, той же самой подвижности, возможно, лицо было бы немножечко пониже, как гораздо более стекшее, мне кажется. Но это только так, мне кажется, утверждать не берусь, не возьмусь. Доклад Пентагона предупреждает, что Америка находится в опасности и не готова к вторжению инопланетян. Вот так вот пишет какое-то издание, наверное, очень не желтое. Согласно недавно опубликованному отчету Пентагона, военные США не готовы защитить страну в случае потенциального вторжения инопланетян. В отчете Пентагона содержится 11 рекомендаций по решению этой проблемы. Мне кажется, это какой-то фуфел просто какому-то очень активному чуваку, который ничего из себя не представляет, возможно, даже глуповат и хочет проявлять активность. Ему сказали, ну вот давай ты что там... Доверить мы тебе, конечно, агентурную сеть э, 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 в Монголии не можем. Вот На что-то серьезное тебя не поставим, но это не такие: ну, Давай, давай, напиши вот про вторжение инопланетян. Как мы к этому готовы? А так-то, по-честному, никто не готов к вторжению инопланетян. Я подозреваю, что никакие 11 рекомендаций тоже не помогут. Потому что если инопланетяне вдруг задумали вторгнуться, задумают вторгнуться и вообще прилетят, то это уже будет говорить о их э, потенциале техническом гораздо выше, чем нашем. Потому что мы-то не можем совершать межзвездные, межпланетные, межпланетные полеты. А они к нам прилетят. То есть, грубо говоря, абсолютно любое оружие, э, которое у них будет, оно будет сильнее, чем наше. И их система защиты будет тоже сильнее, чем наше. Как я уже говорил э, в другом разговоре, э, смотрите, у нас как и культура, и общий технический прогресс, он движется, ну, естественно, что-то быстрее, что-то медленнее, э, что-то идет впереди планеты всей, что-то с отставанием, но так или иначе это, это отставание не какое-то фантастическое, правильно? То есть невозможно, например, обладать ядерным оружием и не иметь, скажем радио. Я, например, думаю, или не иметь электричество. Ну, невозможно. Нельзя получить вот без электричества, без электронных микроскопов, без овладения вот тем, что нас окружает, построить ядерную бомбу, не, не убив себя. То есть, так или иначе, ты должен уже обладать электричеством. И получается, что если кто-то обладает технологией перемещения в межзвездном пространстве, то наверняка у них не Nokia 3310 на руках будет. А даже их смартфоны будут кратно умнее и лучше, чем наши. Вот. И система развлечений их будет кратно умнее и лучше, чем наши. И уж тече и, и уж естественно, и оружие. То есть, если кто-то с нападнической целью путешествует, то оружие, оно всегда превышает по уровню развития ну, движения. То есть, у нас оружие гораздо более эффективное по убийству друг друга, чем, например, способы передвижения. Это же очевидно пуля быстрее, быстрее летит, гораздо разрушительнее. А вот то, что доставляет это оружие, оно всегда немножко с отставанием. Соответственно, если мы так вот проецируем этот опыт на каких-то других существ, если они настолько же скудоумные, как и мы, говорящие приматы, и предпочтут не связываться с нами как для торговых отношений каких-то обмена, а именно прилетят с точки зрения захватить, то, скорее всего, их оружие будет кратно превосходить их достижения в межкосмических перелетах. Я имею в виду, что если вы скажете, ну, не, обя... не обязательно, если они не летят захватывать, если они не летят воевать, а просто какая-то раса ученых, то тогда действительно у них может вообще не быть оружия. Но тогда им, на... им и противостоять не надо будет. А если речь идет о противостоянии, то есть отбивать какую-то атаку, то прилетят воинственные. А если прилетят воинственные, значит, их технологии убийства – будут гораздо продвинутее, чем технологии передвижения в пространстве. Заведомо. Вот и получается, что, например, стрелять ядерными бомбами по Луне мы уже можем. А вот на Луну летать мы еще пока... Ну, то есть мы слетали парочку раз, но в целом не сделали из этого какие-то регулярные рейсы, не построили базу на Луне. Но бахнуть, вот честно говоря, ядерным оружием или каким-то другим оружием по Марсу, по Менере, по-моему, мы можем. Мы этим не занимаемся, потому что никакого интереса это нам не представляет, правильно? Но шарахнуть-то мы можем. И разуплотнить, ну просто это нам же будет опасно, там поменяются траектории движения планет, всего остального. Но тем не менее бахнуть мы можем. При этом мы не перемещаемся. Соответственно, если они до нас долетели со злобными целями, то оружие их будет гораздо мощнее, чем их двигатели. Я так думаю. Вчера с мужем смотрели после нашей эры и тихо офигевали от того, какого фига чуваки, которые летают по космосу, до сих пор убивают монстров кортиками. А где огнестрел? А... Но это как, я не помню фильм после нашей эры, о чем идет речь, но вообще-то это довольно логично. Это как в фильме ⁇ Звездный десант ⁇ там показывалось типа ⁇ зачем мы учим, учимся метать ножи, если войны решаются нажатием на ядерную кнопку? ⁇ и там э, вот этот полковник говорит, подставь руку, тут поставил руку, и он ему ножом кидает, и нож втыкается в руку. Говорит, он, вот если ты ножом воткнешь ему в руку, он не сможет нажать на ядерную кнопку. Это, конечно, прикольно и интересно, но в целом кортики – это безотказное оружие, в отличие от любого огнестрела. Гораздо более безотказное оружие. То есть, когда все автоматы ломаются, все ружья ломаются, все танки ломаются, все остальное, у вас остается только штык. Как и говорили ну какие то фразы есть это пуля дура штык молодец пули ты никуда не попадешь а штык вот в ближнем бою вот у тебя останется штык и если пользоваться электромагнитными импульсами выводящими из строя электронику наводящие всякие механизмы то электромагнитный импульс никак ничего не сделает со штыком и с кортиком поэтому в конечном итоге есть подозрение что если бы например были какие то колонисты этих межзвездных каких-то, этих межзвездные скитальцы, то я подозреваю, что в их наборе стандартно всегда будет нож, по-любому. То есть вот космический скафандр, и где-то на поясе у них обязательно будет что-то колющее режещее, мощное, из хорошего металла, неломаемое. Потому что в конце концов у тебя <laughs> все может сломаться, а нож будет работать, потому что нож это просто кусок металла. Вот и все. То есть, пребывая на какую-то планету, и там даже не, не, не думая вступить с кем-то в борьбу или, все, или, или еще что-то, у тебя э, на этой планете будут лазерные резаки, чтобы резать местную растительность, какие-то бензопилы, я не знаю, какие-то там пилы электрические, чтобы пилить деревья, но они все могут выйти из строя, вне зависимости ни от чего, от ядерной, Радиации, это, как я уже сказал, электромагнитных импульсов на планете, происходящих неизвестно по какой причине. И все равно у тебя на поясе останется нож, с которым ты можешь срезать кору и развести, и развести себе костер. И также в случае боя с любым непонятным животным, в конечном итоге ты можешь его затыкать ножом. Там высокотехнологичные кортики были, которые по нажатию кнопки создавались из воздуха, ненадежно. А, ну нет, конечно, световые мечи в этом плане, да, это фигня полная. Я удивлен, что световые мечи, кстати, не выходили из строя, я вот этого не помню. Было ли это вообще в «Звездных войнах» такое, чтобы кто-то нажимал на световой меч, а он типа не, бзжу, не выскакивал? То есть типа, а, как фонарик бьешь, он не работает. Такое было или нет? Хотя должно быть высоковероятно. А кортики есть кортики. Ну, еще вспомним, как, например, в «Дюне», да, изначально в книжной. В фильме, по-моему, этого не обыгрывают и даже не, не объясняют. А в изначально книжной «Дюне» они все в далеком будущем, десятки тысяч лет в будущее, они дрались на колюще режущих. Их обучали колоться и драться на колюще режущих, потому что э, существовала технология защиты, Такие экраны прозрачные, да, которые вот на поясе у тебя такой излучатель, который защищает тебя от всего быстро быстродвижущегося. То есть ты можешь руку высунуть, потому что она недостаточно быстро двигается то и, и, и из этого... Ну, как у тебя там пузырь такой невидимый, да? Щита. Ты можешь руки вытаскивать, потому что недостаточно двигается. Но пуля, она зависнет в, в этом щите и упадет. Это будет как не Ньютоновская жидкость. Знаете же, не Ньютоновская жидкость. Это белая, когда делаешь из крахмала, по которой ты можешь быстро прыгать и долбить. И она твердая. Но если ты медленно руку опускаешь, она как жидкость, как вода. Но при быстром движении камень можешь бросить тыщ, он потом утонет. Но он об нее ударится. И вот, видимо, по такому принципу и автор и описывал вот эти щиты. То есть из автоматов тебя стреляешь, они будут останавливаться как перед э, нео в матрице, просто вот зависать как в невидимой не неньютоновской жидкости, а потом пули падать. При... Поэтому если ты хочешь кого-то убить, то из пистолета из лазера, бомбы, бомбой ты бахнуть ничего не можешь, а вот ножом-то проткнуть это сможешь, потому что скорость у тебя будет обычная которая с этой не, не ньютоновским этим справляется. Но это просто фантастика, я просто которую вспомнил. Виллы топ и для сада с огородом, и площадь урона с дальностью атаки хорошая. Но, во-первых, она длинная и большая, а во-вторых, никак не используется в быту, потому что можно летать на планеты и не встречать там никого. И, и тебе будет необходимо резать деревья, там ветки, еще что-то, а убивать никого не надо будет, и поэтому что ты будешь с этими вилами делать? Я так думаю. Мне так кажется. Так. За год россияне на 40% чаще стали заказывать доставку еды из ресторанов. Чаще всего заказывают пиццу и бургеры. Также в 2023 году резко увеличилось число заказов завтраков. По утрам заказывают выпечку, днем супчики, а ночью шаурму». Ну, э, последнее утверждение, видимо, написано просто журналистом. А в целом нет ничего удивительного. Ну, вообще повышение уровня заказов – это хорошо, наверное, население богатеет. Но насчет того, что чаще всего заказывают пиццу и бургеры, говорю вам как человек, который э, заказывает э, еду и заказывал, во всех местах, потому что пицца и бургеры самые популярные, поэтому их больше всего и заказывают, не потому что их любят. Ну, то есть есть, наверное, обратные связь, потому что их любят, а потому что ну, они везде, это универсальное блюдо, их кто угодно предлагает, поэтому я подозреваю, что верхние топы в любой стране по доставке пищи занимают бургеры, пицца, суши, потому что их доставляют все. Вот скажи, пожалуйста, в Game Pass выдали Far Cry 6. Имеет ли смысл проходить предыдущие, третья, четвертая части? Нет, они абсолютно никак не связаны. В точности так же, как э, любые антологии э, сериалов, там «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» или «Настоящий детектив». Каждый сезон – это абсолютно новая история с абсолютно новыми героями. В точности так же Far Cry 6, каждая новая часть, номерная часть, э, она никак не связана с предыдущими частями. Far Cry 6 никак не связан ни с первой, ни второй, ни третьей, ни четвертой, ни пятой, ни четвертой, шест... ни, 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 ни пятой. Вот и все. Никакой связи нет. Абсолютно нет никакой необходимости играть в предыдущие части. Просто нет необходимости. В неномерные части можно играть, но тоже можно. Неномерные части — это дополнительные, промежуточные, которые являются э, обрезанным DLC э, после предыдущей части. То есть, э, есть Far Cry 3, есть Far Cry 3, как же он называется? В общем, там в каком-то, э, в это как будто в боевике 80-х про киберпанк. Э, абсолютно все другое, но, понятное дело, все оружие, то есть она построена на третьей части, и у нее карта та же самая, что у третьей части, по-моему, уменьшенная. Э, у четвертой части, да, про свободный керат, вот Far Cry, свободный керат, э, и... Дополнительная часть — это Far Cry Primal. Это взята треть от карты Far Cry 4, треть, и просто все действия перенесено в доисторическую эпоху. То есть, естественно, никаких героев совпадать не будут. Ты там с луком и стрелами бегаешь. Far Cry 5 и Far Cry 5 New Down отличаются вместо, это временем действия на 20 лет. То есть Far Cry 5 заканчивается и через 20 лет Far Cry идет действие игры Far Cry New Down. Опять же, на той же самой карте, на части карты, там в три раза, номерная часть, три больших куска. В неномерной промежуточной Far Cry New Down, только одна треть этой карты. То есть, если ты помнишь карту из предыдущей части, но все персонажи другие, ты играешь за других, делаешь все другое. Blood Dragon, спасибо. Там еще динозавры. Вот. У Far Cry 6, я не знаю, нету, да, дополнительной части пока? Не выходило ничего. Ну и, в общем, тоже, они тоже не связаны. Blood Dragon тоже никак не связан с Far Cry 3. Far Cry Primal никак не связан с Far Cry 4. Far Cry New Dawn связан с Far Cry 5 тем, что события происходят прямо на том же самом месте, но через 20 лет. То есть все другие герои, все остальные, все попередохли. Знать сюжет самой Far Cry 5 не нужно. Ну и, а уж от номерные друг от друга отличаются целиком и полностью. Их, честно говоря, и называют-то а Far Cry. Вот что это за выражение? Как оно переводится? Это нужно как-то переводится, я забыл. Напомните ко -ка мне, как Far Cry переводится? Ну понятно, что не близкий плач. Э -э, насколько мне известно, с самого начала это была такая игра слов. Э -э Почти ничего не значащая фраза, одновременно отсылающая к движку игровому Crytek. Crysis, вот тот самый Crysis на том же самом движке, что и Far Cry поставлен. Видите, у них три буквы, вот это плакать, C-R-Y. Они совпадают, Far Cry или Crysis. Они построены на, на движке Crytek. И вот э, самой первой игрой, по-моему, которая рекламировала этот движок Tech, это была игра Crysis. Там тоже сюжета ни о чем, но просто показывала возможности. Поэтому некоторые говорят, что это такой тест для компьютеров и реклама движка. А потом игра вот Far Cry тоже на этом движке. И это скорее обозначает э, название, ну и следующая часть, она скорее обозначает стилистику игры, то, во что ты будешь играть. То есть э, классическая дрочильня от Ubisoft. Я в хорошем смысле это использую. То есть у тебя большой, большой открытый мир, оружие, обязательные, ну не обязательные, такие э, дополнительные элементы, это охота на зверей, которые на тебя нападают, это птицы, которые тоже на тебя могут напасть, ты можешь на них охотиться, рыбы, на которых ты можешь, транспорт, свободно передвигающийся по карте, э, плавающий, моторный и летающий, захват вышек, э, Стандартные такие элементы. Ну, и все, ишу так такой в открытом мире. Вот что такое Far Cry. Это не какой-то один сквозной сюжет, поэтому играть в любую часть Far Cry можно, не привязываясь к остальным, абсолютно никак. Ну, и еще связано с тем, что это риски на одной и той же игре. Каждый раз. Ну да, Вынужден согласиться. Демая Челка, Юкрази мазафака? В Таиланде недовольный русскоговорящий клиент сбрил Челку парикмахера в отместку за свою. На видео там, в общем, он смешно ругается на английском языке, а потом, когда ему не понравилась длина Челки, он берет машинку и выстригает вот такой кусок у тайландского этого. Видос выглядит как постановка Галимая. Не такая Галимая, как китайские тиктокерские постановки, но все равно как Галимая постановка. Но в итоге новости сообщают, что это не постановка, потому что его реально ищут полиция, и что и там фотографии этого парикмахера, который не, ну, недоволен тем, что ему тут выбрили кусок волос, несмотря на то, что он не справился со своей задачей. То есть якобы полиция ищет, и никакой игры в этом не было. Но выглядело как постановка. Смелый, единственный, кто смог сказать парикмахеру, что он недоволен прической. Герой нашего времени. С 1, фев... С 1 февраля сотрудники 45 компаний в Германии начнут работать по 4 дня в неделю. Как пишет Блумберг, в стране проводят эксперимент, цель которого проверить, может ли сокращение рабочего времени повысить эффективность труда и оживить местную экономику. Ну вот эм, Проводились же такие эксперименты уже много раз в разных местах, ну, точечно насколько я помню, вроде бы как все, кто экспериментировал, были довольны результатами. То есть люди действительно эффективнее работали, потому что лучшие и качественнее отдыхали. Ну и, наверное, не в последнюю очередь, потому что понимали, что надо держаться за такое место, где можно работать 4 дня, надо держаться за место, где начальство на твоей стороне. То есть такие косвенные показатели. Не, 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 не собственно уменьшение рабочего времени, а косвенные. Что вот, вот начальство идет навстречу. Вот здесь можно работать 4 дня вообще. В принципе, неплохо. Но почему-то все эти эксперименты заканчивались. И я не помню, может, вы мне напомните... Чтобы кто-то после окончания эксперимента, то есть обозначения окончательной даты, продолжал этим же пользоваться. Вроде бы все-таки мы экспериментом довольны. Хорошо. Да. Было бы неплохо, но мы возвращаемся к пятидневке. Почему? Far край большая разница. А, большая разница, если верить Google-переводчику. А вообще край это не только плач, но и крик. Далекий крик получается. Не, это скорее большая разница. Далекий крик. Ну, нет такого, так не говорятся же. Бладрагон, Стебный, киберрука, киберглаз, кибер киберуш, кибертигр, кибер лук кибер, кибер, -тигр, кибер и везде добавлен неон. Ну, тогда это же пародия на боевики с э, Майклом Дудиковым. В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера, который перевозил с собой в чемодане 455 тысяч евро. Мужчина заявил, что у него с собой лишь 300 евро. Но в зоне посадки и еще один человек передал ему небольшой чемодан. Это показалось таможенникам подозрительным, и они потребовали показать содержимое. Зачем украинец вез такую сумму, не поясняется. Сейчас таможня выясняет, откуда эти деньги взялись, чьи они, и не было ли это отмыванием. Вот тоже странное да, поведение, непонятная какая-то подстава. Зачем так делать? Если деньги чистые, то вообще переводи их... ну. Чистым способом, просто с вифтом переведи, да и все. Не особенно какая-то. Но я знаю, что европейцы там задают вопросы. Но если европейцы задают вопросы, ну переведи ты все в криптовалюты, в разные. Нет? Или криптовалюты не так уж хороши? Или что? Или почему? Вроде бы 455 тысяч евро это не такая уж фантастическая сумма. Ожидается худший по наработке уикенд за последние несколько лет. Если не трогать ковидный 20-21, уверяют, что все из-за забастовки. Вторую неделю подряд в Штатах нет крупных студийных релизов. Это что, про что вообще речь идет? Благодаря чему на третьей неделе проката первое место может взять Джейсон стэдхем со своим пчеловодом. Достанется ему, правда, всего 6-7 миллионов долларов. Столько же могут взять новые дряные девчонки. А что, были старые дряные девчонки? В четверг человек уже обошел дряных. Третьим... до. Что за бред какой-то? Даже непонятно, о чем идет речь. Я понимаю, что о кино. Но давайте без контекста такую шляпу не писать. Основатель рестлинга промоушена ВВЕ Винс Макман подал в отставку после обвинений в том, что он посрал на голову своей подчиненной. Также он обвиняется в сексуальном насилии. А посрать на голову – это какое насилие? Не сексуальное? Интересные подробности. Я тоже эту новость видел, но тоже только вот в такой формулировке. Посрал на голову. Это так же, как и э, все теории заговора. Одна фраза и больше ничего. Но ведь сколько потенциала кроется в этой истории. Ушел в отставку из-за обвинений в том, что посрал подчиненный на голову. Как посрал? При каких обстоятельствах? Была ли она в сознании? Как она узнала, что ей кто-то посларал на голову? Непонятно. Очень же интересно, как один человек может посрать на голову другому человеку. Какие условия? Как это, как это можно организовать? Вайлдберис уволила пятерых работников, которые настолько ненавидели свою работу, что мечтали сжечь склад в Шушарах. Сотрудники маркетплейса делились своими планами с коллегами в личных разговорах и чатах. Однако ни один из них по итогу не был причастен к пожару. Вайлдберис при этом заявили, что не увольняли этих людей, они просто больше не работают в компании. Ну как обычно, да они просто больше не работают в компании. Вы просто пишете заявление по собственному желанию или не пишите, и мы вам устроим э, статью какую-то. Ну, имеется в виду, э, по какой статье вы будете уволены. Дело в то ну, на самом деле, организовать... Как будто кто-то у нас, или как будто кто-то где-то всю жизнь ходит, приходит э, э, вовремя, не опаздывает на обеденный перерыв не опаздывает, как будто все чисты на руку, как будто все э, не берут отгулов и всего. Можно же создать любые невыносимые условия обычному работнику, да, такому невысокопоставленному, ну, неважному работнику. Всегда можно создать невыносимые условия. Поэтому, когда тебе большое начальство говорит, вы по собственному желанию увольняетесь, ты по собственному желанию просто увольняешься и все, лишь бы не иметь проблем. Поэтому, конечно, они больше там не работают. Но, в принципе, обвинять э, не в чем. Э, конечно, многие из нас недовольны работой. И для красного словца могут что-то вякнуть. Но бывают такие случаи, когда ты говоришь что-то, и оно потом происходит, и, естественно, ты подпадаешь под подозрение. Неудача, большая неудача, и ты, э, естественно, ты будешь уволен если ты всем рассказывал о том, что ты хотел сжечь склад в шушарах. Если настолько не любишь работу, ну, пожалуйста, иди на другую работу. Мне так кажется. Я тоже так думаю. Ничего на нее не срало. Просто переработал пищу на состояние кала. Все, все. Тихо, 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 тихо. Не надо вот этого нам тут. Житель Южно-Сахалинска так сильно хотел пиццы, что прорвался э, к ресторану «Додо Пицца» сквозь полутораметровые сугробы ползком. Но заведение из-за непогоды оказалось закрыто. Теперь компания ищет парня, чтобы отблагодарить за настойчивость и подарить ему пиццу. Видел я этот видос, он прямо прям ползет. Там прям буран такой, снег, сугробы. Он прямо через них прям ползет, пробирается. А пиццерия оказывается закрыта. Драматичная история. С ни, ничем плохим не происходящим в кадре. В Самаре мужчина умудрился эффективно прописать у себя в трехкомнатной квартире свыше 320 мигрантов за 160 тысяч рублей. А что так мало? 320 мигрантов за 160 тысяч рублей за 500 рублей одного. Ты что-то он совсем не дорожит этой квартирой или что? То есть они же все будут претендовать. Ты же не можешь их всех выписать. У нас же по закону Шишкова выпишешь. Об этом узнали правоохранительные органы, теперь против него возбудили уголовное дело. А на каком основании возбуждает уголовное дело? Ну вот приехали мигранты, и я захотел их по доброте душевной прописать. Э, под каким соусом? Что? Какой закон он нарушил? Есть какое-то ограничение на количество прописанных? Но есть, допустим, ограничение, да? Ну ты нарушил. Ну вот тебе штраф 500 рублей. Ну просто выпишут всех лишних. А почему уголовное дело? На основании чего? Непонятно. МВД России предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройство, скрывающее номера автомобилей. Правильно. Это правильно. Нечего скрывать. Ну, то есть я думаю, что устройства, скрывающие номера автомобилей, вот это переворачивающие и все остальное, они должны быть как минимум настолько же незаконно, как и э, устройства, скрыто, скрытно ведущие видеонаблюдения и аудиозапись. Ну, знаете, да, что сейчас нельзя всякие покупать ручки с видеокамерами и всем остальным. Я не против этого, но это же запрещено законом. И тем не менее, вот снимать эм, ручки или что-то, например, противоправные какие-то действия людей, вообще-то в целом не запрещено, правильно? То есть это просто лишает кого-то ощущения безопасности. Ну, понятно, кого? Тех, кто не чист на руку, тех, кто занимается коррупцией и вообще производит всякие незаконные дела. Но в целом, само по себе, почему я не могу снимать удобной ручкой, она же просто удобная, ну вот просто удобная, ну вот я не хочу тащить камеру, а ручка удобная, вот она маленькая, мне, вот я ею снимать, мне было бы удобно. Например, я так думаю. Тогда как механизм, подменяющий номер или скрывающий номер, он служит только для незаконного действия. У него нет законного функционала. Нет законного функционала подмены номера. Это всегда, то есть для чего это делается? Для того, чтобы нарушать правила дорожного движения? чтобы создавать аварийные обстановки безнаказанно и не платить штрафы. Для этого, поэтому все такие устройства должны быть запрещены, да и лишение водительских прав, я считаю, что это справедливо. Вполне себе. Нет никакого законного применения э, устройства, скрывающего номер. номер. Компания Apple сдалась на iOS, Добавят возможность устанавливать сторонние приложения. Ну, это понятно, мы же читали. Для Европы релиз в марте месяце с iOS 17.4. Все магазины должны пройти проверку Apple, а потом их можно будет качать с сайта. Приложение внутри магазинов уже не модерируются Apple. Понятно. Сторонние магазины не будут платить комиссию Apple. А Россия входит в, Ев... а, в Евросоюзе, да, наверное, только... Ну так-то нужнее всем-то нужно было бы в России, да? я как полагаю, чтобы можно было устанавливать э, Сбербанки, Альфа-банки, Тиньковы и прочее. А так для чего это тем, кто за границу уехал? Они и так за границей все эти банки не работают. Что толку от того, что ты в стороннем магазине приложения это установишь? В Зеленодольске произошла одна из самых нелепых смертей. Мужик на входе волкомаркет подскользнулся, упал и умер от сердечного приступа. Родственники обвиняют магазин в том, что они положили слишком скользкую плитку на пол. Не, фигня. Подскользнулся, упал. Если умер он не от удара, а от сердечного приступа, то это, мне кажется, вообще без претензий шляпа. Ну, реально можно вот умереть. Но он же бы упал в другом месте и также бы от сердечного приступа скопытился. Он бы лег там дома и через 10 минут и все равно бы скопытился. Он умер от сердечного приступа. Сердечный приступ не вызывается падением, правильно, В, обычно. Поэтому такая себе претензия. Это была ошеломляющая сумма денег, и это была не зарплата. А, я читал, какая-то шляпная новость. Ну ладно, не шляпная, дать прочитаем. Значит, актер э, Том Холландер... Uh, у него имя очень созвучное с Томом Холландом, который исполнял роль Человека-паука. Том Холланд играл, вы его видели ли, лицо, блин, где сейчас его вспомнить-то, а? Ну и, короче, у него, походу, один и тот же агент, и ему пришло случайно письмо, которое адресовалось Тому Холланду, Человеку-пауку. Вот. Uh, это была ошеломляющая сумма денег, и это была не зарплата, а его кассовый бонус – и не весь кассовый бонус, а только часть. Я таких денег никогда в жизни не видел. Это была семизначная сумма, рассказал 56-летний актер Том Холландер, на счету которого случайно появились лишние миллионы долларов. Опять вот э, журношлюхи, журноглисты пишут шляпу. Никаких на счету его денег не оказалось. Это бред. Ему просто письмо пришло на электронную почту. Просто кто-то выбирал на электронной почте, кому оповещение прислать, и выбрал Тома Холландера вместо Тома Холланда. В, этом, в, в, в актерском агентстве. Никакие деньги ему не пришли. Но вот это же мрази просто пишут и врут. Никакие у него не образовались деньги. Ну и вот он рассказал эту историю, как обычно где-то в, в каком-то из вечерних ургантов в мире. Ну и что? Ну, опять-таки, да, я думаю, что это удивительная сумма для Тома Холлендера. Неплохой актер, я его видел в каких-то фильмах, вот я сейчас не помню, сериал тот еще он недавно, про какую-то семью он там играл. Вот, интересное такое лицо. Но он не высокооплачиваемый актер, он не ААА-актер, поэтому его, конечно, поразила эта сумма. Ну, как, как наверное, какого-нибудь любого коллагривого поразила бы сумма даже не трипл-эй актера голливудского. Да за, простой, за простое появление какого-нибудь Николаса Кейджа в фильме категории Б. Я думаю, что сумма Кологрива бы тоже удивила. Но ничего такого в этом нет. Тем более за большую франшизу за Человека-паука. От Марвел это все было. Почему так много кто возмущался неправильному употреблению «Силиконовая долина» и других английских слов? А мы, Техас, говорим и пишем через букву «Х», потому что «Х» похож на букву «Х». «Тексас» же на самом деле, но ну и повестка в тему. Силиконовая долина. Так. Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик предупредил президента Джо Байдена, и его администрацию от конфронтации с техасскими правоохранителями. Политик в эфире телеканала Fox News потребовал от Вашингтона уйти с дороги и дать возможность силовым структурам выполнять свою работу. О чем новость? -то? Это опять это я не знаю, не хочу разбираться я в проблемах Техаса. Мне, честно говоря, вообще фиолетово до того, что у них там будет и происходит, если честно. Британцам предложили делать виниловые пластинки из праха родственников. Стоимость услуги около 1490 фунтов. Британская сеть крематориев Вестерли Групп предложила клиентам необычную услугу создания виниловых пластинок с использованием праха их родственников. При изготовлении уникального сувенира пепел смешивается с другими материалами. Пластинку можно заказать в двух размерах. Каждая может вместить 18 минут произведения с каждой стороны. Клиент может сам выбрать, каким именно будет аудио. Это может быть какое-то личное послание, голос спокойного, музыка или вовсе отсутствие звука. Вот мне интересно, музыка, а ты кто-то за авторские права-то будет платить? Да у них же это все сложно. Че, могу я какую-то мелодию Фрэнка сенатора Кто мне раз, э, разрешит ее печатать? Это же производство пиратского контента. В, комплект пластинки идет, в комплекте с пластинкой идет конверт, который также можно по желанию декорировать фотографиями из семейного архива. Ну, интересно, интересно, интересное. Продолжить свою жизнь в пластинке. Забавно. Может сегодня устроить... Вот устроил бы сегодня, может быть, музыкальный стрим. То есть вы будете заказывать... Но опять же, вот слушали бы что-нибудь нормальное, тоже пойдет сразу рэп, говна какой-то. Я бы хотел насладиться, у меня хорошие наушники, что-нибудь клевое, качественные. Но будет же не клевое и не Любой же музыкальный вкус говно, точности так же, как я бы, например, ставил свои музыкальные композиции, вы бы сказали, что это говно. И были бы правы. Это бессмысленно. Так. Рубрика «Криминальные гении». В США поймали основателя фишинговой схемы, укравшего 20 миллионов долларов у пользователей известной криптовалютной биржи. В декабре 2023 года секретная служба США арестовала гражданина Индии, который может стоять за масштабной фишинговой кампанией, нацеленной на пользователей такой-то площадки, такой площадки. Согласно материалам следствия, с которыми ознакомились журналисты, 30-летний Чирак Тамар вместе с подельниками мог украсть до 20 миллионов долларов. С помощью сети фишинговых доменов они развели одно из... Блин, да что, про что речь-то идет вообще? О чем на горло пропадает? Чуть Никогда такого не было. У меня чуть никогда такого не было. Даже когда горло болит, у меня голос не пропа... у меня голос пропадает. <coughs> <coughs> Перезвонив своему в б-б-б-б-б-б. О чем речь идет? Во время звонка специалист напугал клиента тем, что якобы прямо в момент разговора видит попытку входа в аккаунт от неизвестного лица. Вслед за этим пострадавший получил и ввел в окне поддельного сайта пришедший ему смс-код, а также очистил историю посещений по рекомендации специалиста. Вскоре после этого пострадавший проверил адрес сайта и понял, что его обманули. Но когда он зашел в свой настоящий аккаунт, вся его криптовалюта уже была переведена на внешний кошелек. Перезвонив своему недавнему собеседнику, мужчина попытался обвинить его в мошенничестве, однако тот лишь рыгнул в трубку, после чего связь оборвалась. Настоящий мошеннический прорыг. Выследить автора схемы по данным какого-то медиа не, составля, не составило труда. Спасибо, что заменил все названия R404. Прикольно. Вместо того, чтобы мне читать. Такого-то медиа это специально, чтобы мы не читаем названия, потому что они нам не платят деньги за это. Так. Выследить автора схемы по, по данным такого-то медиа не составило труда из-за многочисленных составленных Томаром цифровых следов. Среди прочего, индийцы владел верифицированным аккаунтом на известной криптобирже, к которому истекались все украденные активы. Ну, то есть, вот видите, даже, казалось бы, да, умный человек, фишинговые сайты какие-то... Эм, Сложную мошенническую операцию. А все равно далеко-то ну, не думает на, на два шага вперед, как в шахматах. Ну, совершенно же дебил. Все равно все сводится на один э, сайт. Мне тут рассказывали, я уже и вроде подтверждение от вас получал, что если у вас есть биткоин-кошелек на миллионы долларов, то вы при помощи каких-то там специальных схем э, проведения через э, миллионы тысячи подставных счетов выводите один биткоин. Чтобы никто не знал, сколько у вас на самом деле. А тут человек занимается мошенничеством, и у него верифицированный аккаунт на бирже, куда он все деньги и сливал. Ты нормальный? Нет, но А зачем ты тогда все это делал-то? В чем состояло мошенничество, если ты все переводил на свой личный счет? Люди, когда деньги переводят мошенникам по звонку, они переводят их на карточки, которые зарегистрированы на бомжей. Правильно? То есть эти люди, эти мошенники с карточек снимают деньги, отслеживают владельца карты, а это какой-то бомж, которого даже найти нигде нельзя. Живой он там, неживой, непонятно. По его паспорту просто сделали карточку. А тут на свое имя занимается мошенничеством в, кри в криптовалюте. но ты нормальный. Музыкальный стрим звучит интересно. Естественно, он будет проводиться не здесь, а на Тике. Поэтому авторские права идут лесом. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вот такие вот дела. О, все, у нас закончилось, да? Давайте зайдем в бесплатный раздел чата. Может, еще кто-то накинет какое-то настроение. Бесплатный раздел. Так. Так, а почему ты говорил, что ты бы, роняя кал, побежал бы в симулированную матрицу? Разговор про Сайфера на одном из прошлых стримов. А про осознанные сновидения теперь, что это совсем неинтересно. Ну, потому что осознанные сновидения, ты знаешь, что ты в осознанном сновидении. А в симулированной матрице, вот если, например, я сейчас соглашусь в нее пойти, я сделаю так, чтобы я не знал, что я в симулированной матрице. Но и в любом случае, симулированная матрица, она... Лучше, чем осознанное сновидение. У меня были осознанные сновидения. Я знаю, что такое осознанное сновидение. Это не особенно прикольно. Мне не понравилось. Мне вообще сны не нравятся. Никакие. Даже хорошие, после которых там просыпаешь, все хорошо было. Они мне просто не нравятся, потому что это не натуралистично. Там дерьмовая графика. В осознанном сне это все равно остается сном. С логикой сна. Это вам не как в фильме «Начало». Я не знаю, что вы себе представляете. Вы же сны видели, но попытайтесь вспомнить, что во сне. Там действует логика сна. Там ничего интересного, клевого, классного не происходит. Там нет каких-то прекраснейших миров. Там все, все, все какое-то что... Ну, в сне не прикольно. А вот просто оказаться в другой реальности, вот одеть очки, это и будьте здрасте. Совсем не то же самое. Почему во всех художественных произведениях так бездарно пользуются сверхспособностями? И неважно какими, будь то магия или телекинез, сами способности имба, но пользуются ими ужасно неизобретательно. Согласен с тобой абсолютно, Ибрагим. Я говорил об этом тоже э, бесконечное число раз. Не то чтобы <coughs> мы с тобой какие-то особенно изобретательные, но... Кажется даже на первый взгляд, вот ты какой-то особенный, ну, ограниченный своими представлениями человек, и я ограниченный своими представлениями человек. То есть, увидев, как я воспользовался бы суперспособностями, ты бы сказал, можно найти еще интересные способы. Но, понимаешь, если бы вот у суперспособности было каких-то 100 проявлений, то я бы воспользовался 20. Придумал бы, да? Ты бы придумал, как воспользоваться двадцатью другими проявлениями этой суперспособности. А в кино все время показывают какие-то два-три самых ущербных способа. Я с тобой полностью, Ибрагим, согласен. И вообще, ну, как вот эта логика всего нарушается? Э, говорю, больше всего мне вот в суперспособностях примерно приблизилось. И почему я так полюбил этот провалившийся фильм? Это вот фильм «Телепорт» с Хайденом Кристенсеном. Мне очень понравилось, и там даже некоторые идеи возникли, которые бы я сам, наверное, тоже придумал себе. Он мог телепортироваться в любое место, которое видел, причем мгновенно. Вот. И э, вот в таком виде суперспособностями никто не пользуется, я согласен с тобой. То есть вот он сидит на диване, да, и он даже для того, чтобы пиво взять из холодильника, не встает, а перемещается к холодильнику, берет пиво и э, обратно на диван, э, уже лежа на диване оказывается он в своей квартире не пользуется дверью вообще. Хотя ничто не мешало бы ему пользоваться дверью, но чтобы в нее никто не вошел, чтобы у него все было прекрасно, никто не мог ничего украсть. У него абсолютно закрытое помещение, заложенное кирпичами, по-моему, если мне память не изменяет, или что-то типа такого. Но то есть дверь вообще не открывается никаким образом. И никто в эту квартиру, кроме него, попасть не может. Это такие просто проявления. И что вот он завтракал там где-то на на вершине э, этой пирамиды Хеопса. Потом тоже где-то обедал э, в, в каком-то... в проеме э, Йеллоустоунского заповедника вот этого, куда добраться никак нельзя, ни на вертолете, ни на чем, то есть в места, в которые ты точно не попадешь. И вот он явно развлекался, и это было прикольно. И я тоже думаю, что э, почему... Никто не использует машину времени или возможность перемещаться во времени просто для прикола, просто чтобы что-то посмотреть, чтобы что-то узнать, чтобы что-то в качестве эксперимента попробовать, а что если, а не для того, чтобы э, каких-то, знаете, вернуть любимую, что-то еще, какую-то такую шляпу. И да, там даже там, суперсилы как-то используют, не пойми как, вместо того, чтобы можно вообще разворотить все, что угодно, ну, в случае, если твои враги там или еще, если ты не скрыт, пользуются каким-то, знаешь, один удар нанес и стоит дальше. Да ты разорви его пополам просто. Вот если ты суперсилен, если ты, например, э как это Росомаха, я вообще не понимаю, с его там суперсилами и регенерацией, почему он просто не рвет людей пополам врагов? Почему они должны вставать? Почему они должны возвращаться, эти враги? Если их можно просто разуплотнить пополам, просто пополам, и все. Почему этот магнета кого-то закрывает? Там? Он же управляет всеми металлами. Ты же можешь не закрывать их, ты же можешь людей просто разрывать на куски. Ну, и Имеется в виду, если ты злодей если мы уж так далеко идем. Ты же можешь все, что угодно. Почему так скучно? Почему так мало? Вот такие вот дела. Ну все, дорогие друзья, на этом наш подкаст закончен. Я подождал, дал возможность. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, пока... Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.